0: So ich antworte nicht, was kann ich, ich
1: als Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ach, gar nicht so tief! Müdiger, nicht so tief. Ich aber ein bisschen wild ja. langsam! Jetzt reicht's hier langsam!
0: Ich würde sagen, diese brauchen. Drei, zwei, eins. Ich wollte nur testen, ob das <lacht>
1: Also kurz mal als als äh, interessanten Side-Fact. Aus Gründen müssen Arne und ich uns meistens immer sinken bei den Podcast-Episoden, aber wir sitzen hier jetzt tatsächlich IRL zusammen in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Hall und nehmen jetzt hier einfach mal kurz zwischendurch, während natürlich hier die German Beach Trophy, werden einige von euch mitbekommen haben und der Rest, der äh, pennt ein bisschen im Schrank, haben uns hier kurz versammelt, ey, geil.
0: Das Geile ist, ich war mir so... Ich würde sagen, zu 70 sicher, dass ich jetzt nicht sinken muss, aber mehr auch nicht. Also, es hätte immer noch ein Szenario gegeben. Ehrlich,
1: hast du ganz kurz gehadert, so dass du vielleicht es selber, ich hätte mich halt
0: totgeschlagen. Wenn, wenn du das zweite Mal hättest. drei gesagt hättest, hätte hätt ich wieder mit runtergezählt, weil ich gedacht hätte, <lacht> okay, ist anscheinend auch in dem Setting nötig. So.
1: Irgendeiner von uns beiden hat jetzt gerade den Schrankmoment und wir wissen nicht genau, wer.
0: Alles herrlich. Ja, aber oh ist schön hier. Also, du hast ja. dir das muckelig gemacht, muss ich sagen. Du bist jetzt seit zwei Sei Wochen doch oder so hier. Ich bin einfach mal
1: ehrlich und sag, dass das hier der letzte Rotzladen ist. Hier liegen Essensreste rum, <lacht> hier liegen leere Bierflaschen. Es sieht auch einfach, ich habe sau viel Platz hier in diesem Büro. Die Tische stehen sonst wo. Ich nutze den Raum wirklich absolut suboptimal, aber hier steht eine Dartscheibe. Hier steht Podcast-Equipment, hier steht Streaming-Equipment, das ist die Hauptsache.
0: Das meinte ich mit muckelig. Einfach
1: nur, das die Dartscheibe. Einfach nur die Dartscheibe. Der Rest ist kacke, aber die Dartscheibe
0: ist top. Es ist wild, aber es ist schön, dich mal wieder zu sehen bei der Aufnahme. Das ist was ganz Besonderes. Es ist noch was ganz Besonderes, weil es, weiß ich nicht, das vierte, fünfte Mal in unserer Karriere ist, würde ich, ich sagen. nicht mal so viel.
1: Also wir hatten das erste Mal, da meinten die Leute danach als Rückmeldung, damals natürlich noch bei RIP IGVS, Meinten sie, dass sie dass sie das scheiße fanden? Echt? Ja, es gab ein paar, die haben es gefeiert und viele meinten aber so, war ein bisschen viel. So, wollt ihr nicht vielleicht nächstes Mal? <lacht> Weil wir so meinten, boah, ey, es war so geil. Ich glaube, wir müssen jetzt immer IAL machen. Und dann die Leute teilweise so, äh, vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee. Ich weiß gar nicht, woran es genau liegt.
0: Kann ich auch nicht erinnern. Ich weiß noch, eine der oldheim folgen wie der RIP IGVS war im Park, ey. Da lagen wir beuchlings oh, im Park. Oh, in
1: der Sonne, man. Vor uns auch so ein, so so ein relativ mh,
0: gute Sammlung an gelehrten Bierflaschen. Ja. Das war schön. Das war
1: richtig schön. Und mhm. scheiße, diese draußen und vor allem jetzt mit unserem Equipment, wäre ja auch nicht mehr so schlimm. So neu, also Geräusche und so. Damals waren wir noch viel unprofessioneller aufgestellt. Das müssen wir mal wieder machen, ey. Ja, alles irgendwann kommen. mal wieder, das, ist ja dann, das kriegen wir schon hin, das ist dann Business. Also Business, egal, wie ne? die Regeln dann sind, dann dürfen wir das, glaube ich, uns irgendwo in den Park setzen und einmal kurz zu einem Podcast aufnehmen.
0: Ist dein Geschäftsmeeting, finde ich okay. Ja. Wie geht's dir? Wie ist dein Energielevel? Du bist jetzt hier wirklich zwei Wochen lang am Durchziehen. Es wird auch noch ein bisschen weitergehen. Du siehst vital und fit aus.
1: Es liegt an meiner neuen Frisur, glaube ich, an meinem Mittelscheitel. Ja. Der macht mich jung, der macht mich wild. <lacht> äh, ja, irgendwie so vielleicht.
0: Ich okay, wie nicht. ist das passiert? Ich weiß noch, du sagst mir immer nach, oder man sagt mir allgemein in meinem engen Freundeskreis nach, dass ich in der Optik, je nachdem wie mein Hairgame ist, schon so ein bisschen, sagen wir mal, Variiere. russische Züge an <lacht> Okay. <lacht> das tat weh. Nee, ich meinte eher auch so ein bisschen. Ich habe ja früher diesen, diesen Mittelscheitel mal gegrindet, den du da gerade trägst. Aber, in, ja, aber, in, aber in der längeren Version. In der, also längeren, in der
1: wirklich originalen Nick Carter, Aaron Carter, ja, ja. wer auch immer Version. Genau in der und ja. wirklich
0: in der, wo ich so sechs verschiedene Haftpflegeprodukte brauchte, damit das Ding halbwegs saß. Ne, Dann Schaum und Gel und Wachs und was nicht alles. Ist ein. Äh, Mittelscheitel ist ein schmaler Grad, finde ich. so ein bisschen wie Dreiviertelhosen. Da muss schon alles passen, damit man das wirklich legitimerweise tragen kann. Wie ist dein erstes es Gefühl? Es ist krass, wie kritisch
1: du bist. Ich mhm. glaube, wir müssen wir müssen mal als als Podcast Bild machen wir einfach gleich mal ein Selfie. Wir können ja das Logo lassen, Da spielen wir eigentlich viel zu wenig mit, ne? Das ist eigentlich ein geiles Element. Du kannst ja, ja für stimmt. den Feed für jede einzelne Episode eigentlich ein anderes Bild nehmen. Und gerade wenn wir uns IRL sehen, muss das eigentlich ein Selfie sein. Also wir werden gleich den Mittelscheitel am Exposen. Erstmal, es ist kein Mittelscheitel, der ist leicht asymmetrisch. Das ist auch wichtig, ja. weil ich wollte kein Mittelscheitel, der ist so leicht irgendwo angesetzt und bei mir ist es einfach, das ist die Langeweile, Mann. Das ist und das Problem ist, je mehr ich rumprobiere, Umso mehr will ich probieren. Weil ich habe ja jetzt ja eigentlich, ich war ja wirklich kurz davor zum Friseur zu rennen und mir eine Dauerwelle machen zu lassen, das ist ja leider auch trennt momentan, es sind ja die E-Boy-Curls, so alle inzwischen, was ist die Männerfrisur, die es tragen können, haben die Seiten kurz und vorne so ein bisschen messy und dann halt einfach locken so ein bisschen in der Schnauze und sehen dann cute und keine Ahnung aus. So das ist ja momentan schon sehr, sehr trendy und ich hatte da, nicht wegen des Trends, natürlich nicht, ich meine, du kennst mich schon seit Ewigkeiten, ich bin jetzt keiner, der Trends hinterher nee. rennt, so, macht das auch ganz gerne mal zu einem Zeitpunkt, wo der Trend vor zehn Jahren war oder irgendeine so Scheiße, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. Das Problem ist halt, meine Haarstruktur ist so maximal damit <lacht> davon entfernt, ehrliche zu haben. Ich habe halt wirklich dünnes Haar, glattes Haar und damit ist halt einfach nicht viel zu erreichen und so. Deswegen, ja, ich weiß, theoretisch stehen mir auch dann so diese glatten Frisuren so ein bisschen besser. Aber ich hätte jetzt auch einfach keinen Bock Aber mehr. ist das schon
0: wieder Rip für die Curls? Also sind die Curls jetzt offiziell Nein, schon gestorben? Nein, die ist noch nicht raus. Okay.
1: Also ich will denen auf jeden Fall auch nochmal eine Chance geben. Aber es ist halt, ist halt ein Hustle. Du, du kannst dir ja nicht vorstellen, dadurch, dass ich ja keine Dauerwelle mir mache, ist das halt ein Hassel? also wie kriegt man glattes, dünnes Haar lockig? Ja. Indem ich da wie ein Idiot vor dem Spiegel stehe, mir da verschiedene Produkte reinreibe und dann die immer so drehe, dann mal kurz wieder föhne, dann wieder drehe, dann mache ich mir mal abends mal ein paar Gummibänder rein, mit so getwisteten Zöpfen, damit die Haare irgendwie lockig sind. Ich weiß halt nicht, inwiefern man dann einfach mal sagen sollte, So, ich keep es jetzt mal real, bleibe bei dem, was mir, was mir die Natur nicht Gott geschenkt hat und sage jetzt einfach mal, komm, es sind halt einfach nicht die Curls für einen.
0: Es kann nicht jeder dieser Justin Timberlake Nudelkopf sein, wie er oh früher so also ganz ey. wild. Okay, das ist historisch so mit die krasseste Frisur, glaube ich überhaupt. Ich es geil, wenn du die also Punkt eins. Ich ja. fand, dass hier die Curls heftig gut gestanden haben. Uh, ich fand es okay, also du warst immer schon sehr weit vorne im Frisuren Game. Ich fand die Curls wirklich vielleicht sogar fast ein Career Highlight, auch wenn ich heftig. sie noch nie so richtig in, das ist aber eine Außenseite in Perfektion
1: polarisiert Krass. Ne? Ja, weil die Leute Und keine die sagen, Ahnung geht gar haben.
0: Nicht. Ja, die Leute haben keine Ahnung mm. so. Fand ich absolut strong. Bin trotzdem dafür, dass du sie nicht machst, weil ich sie dann machen kann. Und das wäre mir oh, sehr wichtig. Du ich hatte sie zufällig. Also was, was heißt zufällig? ne Ich habe jetzt einen relativ frischen Haircut seit ja, ja. einer Woche ungefähr. Und hatte irgendwie, hatte nicht geduscht, wird nachher nochmal ein Thema, das Thema nicht duschen, also schon mal Ui. kleiner ne, kleiner Vorgriff für später, wir werden wieder in die Lerum Larum Lebensbibel einsteigen demnächst, Geil. da wird auch das Thema Duschen eins sein. Naja, und habe mir dann irgendwie mir die Haare nicht gemacht und dann fielen die automatisch mehr oder weniger so nach vorne und hatte so, so, so eine harte Ähnlichkeit an deine Frisur, an deine e boy Curls von vor ein paar Tagen. Geil, Alter. Ich bin ja wirklich sehr self-conscious und sehr self-critical fand ich sah sensationell aus. Ja. Also hat mir sehr gut gestanden. Wenn du sie aber jetzt grind, grindest, dann kann ich nicht, weil wir hatten das schon mal, sagen wir mal, <lacht> wenn man deine, wenn man deine einfach dein Lebenslauf und dein Frisurgame auf Seite 1 schreibt und meins daneben es gibt Parallelen, bloß das meine immer so sechs Monate danach deinem gekommen. Ich, ich, deine so. ja. ich hatte deine tolle, ich hatte deinen, Zopf, Den Zopf. Ey, alles. Also es ist immer du so ein bist bisschen immer so versetzt. leicht versetzt. Ne? Ja, ja. Von ist daher,
1: so. ich bin einfach dein großes Vorbild. Ne? Es ist so, Nein, es ist so. Nicht. Ja, es ist. Also man muss ja auch mal ganz ehrlich sein. Wenn wir jetzt mal rein wissenschaftlich daran gehen, wir sind sehr, sehr schöne Männer. Das Problem ist aber, wir haben relativ viel Stirn beide. Ja. Wir haben relativ viel, viel Stirn.
0: Stirn. Und Und macht da eigentlich ist keinen es Sinn, nach oben zu gehen mit den Haaren, ne?
1: eigentlich ja, macht es ist ja Sinn. auch nicht schlimm, viel Stirn zu haben. Wir haben ja jetzt auch keine hohe Stirn wie Olli Welke. Wir haben halt einfach viel Stirn. Aber trotzdem da den Stirnlappen einfach mal so ein bisschen zu verkürzen, das Spiel einfach mal klein machen, eng machen, ist natürlich mit so ein paar Kürzen der Schnauze gar nicht so schlecht. Deswegen, ich will es unbedingt mal sehen. Ich kenne dich ja gefühlt seit, du bist ja genügsamer. Ja. Also du kannst halt wirklich, wenn du so die Frisur für dich gefunden hast, gefühlt ist es bei dir nicht so der Faktor, du kannst sie dann auch einfach jahrelang rocken.
0: Ja, aber das Ding ist, du nennst es genügsam, ich würde es unkreativ nennen. Mmh, weil es ist okay. bei mir dann eher ein, ich bin, ich hätte dann Bock auf was Neues, aber bin dann zu unkreativ oder zu ungeduldig. Also letztens waren Corona-bedingt meine Haare schon wieder relativ lang. Und ja. ich wollte jetzt mal wirklich wieder so einen richtig ehrlichen Langhaar-Look ziehen. So, ne? Also wirklich, schau das Gehen raus an hier die österreichischen Brüder beim Beachvolleyball-Turnier. Oh, Thomas Friedel, ey. Ja, Trummer Friedel, beide Frisuren 10 von 10. In die Richtung wollte ich endlich mal gehen. Und ich war halt durch Corona eh schon so, sagen wir mal, 11 auf dem Weg dahin, hätte jetzt einfach mal den Weg gehen können, Seiten kurz, oben lang, dann halt diese sechs Monate durchgrinden, indem man scheiße aussieht. So, diese Zwischenkrise das heißt so, ist einfach Gott, scheiße.
1: ziehst du eine Mütze auf.
0: Ja, Ich, ich sehe scheiße aus mit Mützen, <lacht> das wissen wir beide, das ist keine Option. Deswegen habe ich wieder abgebrochen, das ist Ungeduld, das mhm. ist das Einzige. Ich hätte schon Bock, wenn ich hier neue Friesen, sofort, ey, würde ich genau das wie du, würde ich wöchentlich wechseln. Das
1: der Luxus überhaupt, ne, wenn man wirklich sagen könnte, man könnte Haare... Auf dem geilen Weg, quasi einfach mal so mit dem Fingerschnipp kreieren man, wie viel geile Scheiße würde man machen. Und deswegen sage ich es ja immer, das also genau der Punkt, den du meinst. Ich finde, jeder Mann. Der, was auf sich hält, sollte einmal in seinem Leben lange Haare gehabt haben. Safe. Ich hatte zu vier verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben richtig lange Haare. Wie gesagt, so hast du mich kennengelernt mit Legolas Frisur und Haaren bis zum Nippel oder noch weiter. Und ich vermisse es auch ein kleines bisschen, Mann, weil das ist geil. Also Felix Friedel, ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch, die gerade zuhören, tatsächlich hier Beach Trophy und so verfolgen. Ansonsten gerne natürlich mal Twitch TV slash Tops4 mal reingrinden. Das ist halt wirklich schon nicht so schlecht, was wir da machen. Das ist schon, äh, ja, kann sich sehen lassen. Und da gibt es halt einen Jungen da, also beide, aber gerade der Felix Friedel, mit seiner blonden Mähne. Du kannst so geile Scheiße machen. Der hat jetzt letztens aus Spaß, so machst du dir so Wikinger-Zöpfe. Ja, da kannst gesehen. du so auf funny gehen und Pippi Langstrumpf machen. Das ist überragend.
0: Also ich vermisse die Zeiten auch ein bisschen. Es ist so. Ich glaube, ich weiß ich nicht, irgendwann in den nächsten zwei Jahren wird es wieder passieren bei mir. Ich werde es wieder tun. Mm. Ich habe ein bisschen was vorbereitet für dich. Ach die Scheiße, gehen wir rein in die Lebensbibel? Wir gehen, schon, wir gehen rein was? in die Lebensbibel. Das Mann. ist, glaube ich, die dritte Episode, in der wir jetzt wirklich in die Lebensbibel gehen. Es wird unser beider erstes Buchprojekt wir freuen uns drauf. Wir sind beide, würde ich sagen, 10 von 10 hyped und wirklich legit Wir sind sogar jetzt schon näher von dran,
1: weil wir da wen ins Boot geholt haben, ne?
0: Wir haben da jemanden mit an Bord, der auf jeden Fall ein bisschen Professionalität reinbringen wird und vielleicht <lacht> auch ein bisschen <lacht> Zug und Zielstrebigkeit, die uns ab und an mal nachgesagt wird, vielleicht an oh, einer ein oder anderen Stelle mal abgeht. <lacht> es ist so, unser Luftschloss, das erste Luftschloss, was wir wirklich mit Hand in den Boden zementieren und machen werden. Ich habe ein paar Fragen selber vorbereitet. Ich habe ein paar Fragen auch aus der Community mir reingeholt. Es, ist, es bleibt das Gleiche, was es immer ist. Bier, Wenn ich komplett auf Community-Fragen gehen und würde, und dann geht es nur darum. Ja. oder wirklich nur. Deswegen habe ich da ein bisschen soliden Filter drüber gelegt. Bisschen was von mir, bisschen was von den Leuten. Ich werde nicht sagen, was von wem ist. Ich bin richtig gespannt. Es sind, glaube ich, 10, 12 Stück oder so. Also ich habe echt ein bisschen mehr vor. Geil. Sehr Mann, gespannt. Du Heute wirst so eine richtig
1: lange. Lirum Larum Lebensbibel Episode oder was? So wird es so aussehen nice. und dann sind wir
0: wieder ein kleines Schrittchen dichter in unser Buch, oh, wenn wir euch drauf. das heilige Werk der Alltagsfragen irgendwann mal hinlegen können und sagen können, jeder Haushalt in Deutschland braucht zwei Dinge, irgendein Maker und die Lebensbibel. Das wird genau das Ding <lacht> ja, sein.
1: Aber ich finde es schön, aber wir werden es dann heute auch so machen, weil wenn wir es ein bisschen eine längere Alge draus machen, klar, ich gebe die Antworten, ich gebe die Antworten, die dann auch im Buch stehen. Arne hat dann wieder seinen Korrekturbereich, wenn er es brauchen will. Aber trotzdem, jetzt in der Episode sollst du schon noch drauf eingehen. Dann will ich auch deine Meinung jetzt hören. Also wenn wir eine lange Episode machen, dann gerne bitte auch deine Meinung ein bisschen dazu sagen, okay?
0: Die bekommst du, die bekommst Kriegen du. Es ist wirklich nice. ein bunter Ritt. Also es sind Sachen, die kannst du wahrscheinlich in einem Wort beantworten. Und es sind Sachen, die gehen schon wirklich ins Borderline-Philosophische. Wo es wirklich eine Grundsatzfrage ist und man sich sehr genau überlegen muss, was da die Antwort ist. Von dir will ich trotzdem, dass du es nicht machst. Denn ich will, dass dieses Buch impulsiv, <lacht> streitbar und immer an das der Grenze, selektiv diskutabel. über der Grenze. Da habe ich letzte Folge anscheinend schon, schon einen ganz guten Weg gemacht, dass das Ding selektiv an der Grenze ist. Wir schauen mal. Ey, die erste Frage, die ich von dir wissen will, und das ist wirklich eine Frage, die uns, glaube ich, alle beschäftigt und eine, die uns beide verbindet, denn unsere Kommunikation hat sich vor ein paar Jahren wirklich maßgeblich verändert. Von, wir telefonieren ab und zu mal, zu selten, wir schreiben ab und zu mal, hin zum neuen Medium der Sprachnachricht. Wir, waren be wir beide waren die Ersten, du warst der erste Mensch, ey, der erste Mensch, Ohne mit dem Scheiß, ich eine Sprachnachricht ausgetauscht habe. ich dich da hab. angeführt, das ja. auszutauschen? Okay. Oder ich, ich dich. Wahrscheinlich war es wie bei den Frisuren, eher du mich, so <lacht> muss man ehrlich sein. Aber du warst der Erste, mit dem ich regelmäßig Sprachnachrichten ausgetauscht habe. Und das Geil, ist bis Mann, heute ein, ein wichtiges Element zwischen uns. Mittlerweile natürlich hast du das nicht mehr exklusiv so, sondern... Und du hast die
1: magische Fähigkeit deine Nachrichten wirklich auf 4 Minuten 20, kein es passiert. Spaß. Es passiert. Es passiert so heftig häufig bei dir, dass ich da gucke und du hast mir schon wieder 420 und ich warte dann immer drauf, dass du hinten so aus Spaß... Ah, guck mal hier, jetzt hänge ich nochmal zu. Minuten ran für den Gag. Es ist organisch so. Es ist
0: wirklich Magie. Es ist komplett real, es passiert immer wieder. Deswegen, ey, irgendwas, dieses Medium hat mich irgendwo erwischt, wo es mich haben will. Was ich von dir wissen will, ist ganz banal. Was ist die maximal erlaubte Länge einer Sprachnachricht? Wir beide kennen das. Ey, es ist immer dieses Ding, geil finde ich, vor allem, wenn du, wenn du siehst, wenn du mal ausnahmsweise am Handy bist und du siehst ja. eine andere Person schreibt, dann siehst du irgendwann, okay, schreibt nicht mehr, Audio wird aufgenommen. Irgendwann auch nicht mehr. Dann siehst du wieder, schreibt. Dann siehst du wieder, Audio oh, wird aufgenommen. Du siehst diesen Struggle am anderen Ende. Okay, schreibe ich das jetzt schnell? Ah, ist ein bisschen zu lang dafür. Ich glaube, ich mache eine Sprachnachricht. Ah, es lohnt eigentlich auch nicht. Vielleicht rufe ich kurz an. Ich schreibe. Nee, ich mache eine Sprachnachricht. Und dann kriegst du so ein 29-Minuten-Pamphlet. So. Wie lange kann man noch verlangen, dass der andere sich die wirklich anhört?
1: Oh, das Schwierige ist ja, also ich habe ja auch Verantwortung. Darf ich jetzt wirklich aus meiner eigenen Blase antworten? Weil Natürlich. ich glaube, meine Toleranz für Sprachnachrichten ist relativ hoch. Wenn ich jetzt sagen würde, wie ich das für die Allgemeinheit denke und wenn ihr versucht bei euren Freunden nicht komplett auf Granit zu stoßen, dann macht vielleicht das, wird das abweichen von dem, was ich sage. Weil ich finde, meine Grenze ist dann, ich mache mal jetzt so einen kleinen Mittelweg und sage, meine vernünftige Grenze ist dann tatsächlich bei 4,59 Okay. Ich finde, ab fünf Minuten geht für mich auch vor allen Dingen der Struggle los. Also ich finde es nicht schlimm. Ich höre mir auch sehr gerne manchmal. Ich meine, du hast auch schon mal sieben, acht. Ich glaube, wir haben auch wirklich schon mal zweistellig gegangen. Ja. Das sind schon verdammt lange. Das ist ja dann eine lange Memo, die du da einfach rüberschickst. Ich finde es in Ordnung. Du hast nur oft das Problem, wenn du sie mal abbrichst. Irgendwie, keine Ahnung, du musst kurz was Wichtiges machen. Ja, höre ich später zu Ende. Katastrophe. Oder dieses, du willst drauf antworten, und dann fuck man. Was ist eigentlich <lacht> so alles vorgekommen? Das ist halt das Schlimme. Deswegen vielleicht mal ein bisschen mehr stückeln. Okay. Und sagen, ich mache hier eine, die ist vier, dann so, ah, wollte ich noch was Wichtiges sagen, dann mache ich nochmal eine nach, die hat eins oder so. Ich würde sagen, so ab wenn eine fünf vorne steht, wird es kritisch, von daher logge ich ein, vier Minuten, 59 Sekunden sind noch erlaubt.
0: Sehe ich, weißt du, was die längste Sprachnachricht ist, die du je bekommen hast? Hast du das im Kopf? Ich also habe letzte mal Woche... bist glaube
1: ich, ein Kandidat, aber ja. ich weiß es nicht genau. Oh, der, na, informativ mal tatsächlich mal für einen Podcast bei bei Onus okay. wurde ich mal vom guten Tim, liebe Grüße, wenn du das hörst, wurde ich mal gebrieft zu einem Thema. Da habe ich, glaube ich, wirklich mal original 18 Minuten bekommen.
0: Ich habe letzte Woche einen wirklich ehrlich gemeinten 17 Minuten kassiert. Oh mein
1: Gott! Ja. Und noch nicht mal so, also freundschaftlich, ja. einfach so ja. heftig. Und das
0: ist wirklich wild. Also das ist dann, da, da fängt es dann wirklich an, du hast das Gefühl, du bist in einem Kurzfilm. Ich weiß ja? gar nicht, was ich in der Zeit gemacht habe. Ich habe Wäsche gewaschen, ich habe eingekauft, <lacht> wahrscheinlich habe ich an mir rumgespielt und nochmal Staub gewischt. Es war wirklich wild, aber halt unterschätzt einfach ein gutes Medium. Ich musste, ja, Ich war kurz vor, im Kopf quasi ja, mitzuschreiben, was an Themen alles dabei waren, auf die ich antworten muss. Ich bin kein Freund von diesen Gestückelten, ehrlich gesagt. Also weißt du, okay, Wenn du dann krass. sagst, okay, ich habe viel zu erzählen, jetzt breche ich bei 4,59 ab und knall dir nochmal 4,30 hinterher, dann bleib drin von mir. Ja, bei mir bleibt ist drin, Bruder. Schwierig.
1: Wenn du so dreisprachig in dann bekommst, denkst du dir auch so, was ist denn jetzt los? Oh. Und Warum konntest du mir das nicht direkt sagen?
0: Das ist eine Frechheit, was hier passiert. Mann, Olaf. Mann, es Olaf. ist noch
1: nicht dein Auftritt, okay? <lacht> du bist demnächst mal zu Gast bei uns, <lacht> aber noch nicht jetzt. Ja. Oh, ist das Tommy? Oh, Harry Zünden, Oh, Thomas Kaczmarek ist in der Bildung. Oh, ich echt? Durch, Tommy, ey. wink ja. doch mal. Oh, wir wir machen gleich dicht. Wir machen heute 20 Minuten. <lacht> so, perfekt.
0: Okay, also 4,59, könnt ihr euch aufschreiben. Danach wird abgebrochen. Danach habt ja, ihr auf der anderen Seite, auf der Empfängerseite, nicht mehr die moralische Pflicht, die Nachricht zu hören. Nein. Ihr könnt zurückschreiben, kannst ja. sagen, Digga, check mal die Bibel, Seite 37, unter B wie, keine Ahnung, Sprachnachricht. Unter B wie Sprachnachricht, <lacht> perfekt. Wild. Musst du nicht mehr hören. Musst ja. du einfach nicht mehr hören. Bis dahin ist muss man hören. Ist eingeloggt. Okay. 4,20 sind also weiterhin erlaubt. der bin froh, dass du über die, über die Grenze gegangen bist auf jeden Fall. Eine zweite Frage, die ich von dir wissen will. Ich weiß gar nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Und ich bin gespannt, wie viele Hörer und Hörerinnen dazu wirklich eine Meinung haben. Ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Altersfrage. Aber es gab eine TV-Serie, zumindest in unserer Jugend. Ich weiß gar nicht, ob du sie geguckt hast. Ich glaube, ja. Ich habe sie auf jeden Fall nur so selektiv geguckt. Immer so ein bisschen sprunghaft. Aber ist so ein Ding geil gescriptet, wahnsinnig viele gute Charaktere und es ist bei mir im Freundeskreis immer wieder so ein Thema, wer so ist denn gespannt, der geilste Charakter? Kommt. Wer ist der beste Charakter der TV-Serie Friends? Das will ich von dir wissen. Wer ist die Eins? <lacht> Damit wir das mal klären können, weil es gibt den Case für ja. Joey, es gibt ihn für Chandler, es gibt ihn für Ross, es gibt ihn eigentlich für alle. Den
1: Case für Ross sehe ich nicht.
0: Nicht von mir. Ich ja. habe eine ganz klare Meinung dazu, aber das ist so ein Ding, ich finde es ganz, ganz schwierig. Ich, das, man muss es mal klären. Es muss mal geklärt werden. <lacht>
1: Also ich muss dazu sagen, mich holt diese Frage wahrscheinlich weniger ab als die meisten, weil ich habe es geguckt, aber ich war jetzt kein, ich war jetzt nicht unfassbar drin bei Friends. Also okay. ich werde von den, wie viele Staffeln gibt's? 18. Gefühl, keine Ahnung. Ja. Werde ich wahrscheinlich so, wenn du jetzt wirklich guckst, ich zähle die Episoden, die ich verpasst habe, da habe ich schon ein paar Staffeln verpasst so und war auch mit Sicherheit irgendwann raus. Fand es trotzdem mega geil und vom Casual View, ich glaube, wenn du so Long Story gehst, bist du vielleicht sogar eher bei Chandler. Ich muss aber sagen, ich bin bei Joey. Ich finde, Joey ist so ein geiler Charakter und ist einfach so ein, wirklich, das ist halt die Definition von einem herzensguten Mensch. Der hat so seine ja. der hat so seine Momente und der hat auch so ein paar Sachen, da sagst du, ja, in dem Bereich kann ich mich nicht vielleicht, oder ist denn der Joey so, kann ich mich vielleicht nicht 100% auf ihn verlassen. Aber ich finde, der bringt so viele ehrliche und geile Emotionen rein, sei es natürlich auch die ganzen Geschichten, Beziehungsgeschichten oder Flinggeschichten mit den Frauen. Für mich ist es ganz klar Joey.
0: Schwierig. Für mich persönlich schwierig, weil für mich ist es wirklich mit Anlauf Chandler, den finde mm. ich finde also das ist, ey, das ist eine 10 von 10 an Charakter, einfach ja. wahnsinnig so ein leicht lustig so ein, und unterhaltsam. So ein
1: schöner Zynismus, einfach ja. auf alle Bereiche des Lebens.
0: Ja, aber Joey ist natürlich so ein bisschen die, die Herzantwort. So. Joey ist die so. leichte
1: Wahl, deswegen, ja. aber ich war auch nie so richtig drin. Also ich glaube, wenn ich vielleicht ein härterer Friends-Fan gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich Chandler gesagt hätte. Aber aus der Casual-Fan. View, muss ich
0: sagen, gibt Joey mir meistens. Finde ich okay. Damit ja. ist es Joey. Damit ist auch dieses Argument gesettelt. Danke an uns. Dritte Frage, <lacht> die ich von dir wissen will. Ey, wir machen das jetzt so ein bisschen, wir haben so ein paar, ein paar ganz einfache, aber echt so Grundsatzthemen. Wir haben, wir, ich habe heute einen Aufruf gemacht, ich schicke mal ein paar Fragen so für, mhm. für die Lebensbibel. Ich glaube, weil die Leute wussten, dass du ein paar beantwortest, ist es sehr, ist es sehr ernährungslastig. Also es gab okay, relativ okay. viele okay, Fragen krass. zum Thema Ernährung, viel auch so zum Thema Trinken, muss man fairerweise sagen, aber ah, es war wirklich ja. auch echt viel Ernährung. Und ich glaube, weil du bist seit wie vielen Jahren Veganer? Zehn? Zwölf? keine Ahnung, irgendwie so... Ja, das heißt zehn langsam. Im mhm. Prinzip ernährst du dich seit zehn Jahren von Salat, wie wir alle wissen. Das ist <lacht> das ist der klassische vegane Weg. Na klar, na klar. Deswegen will ich bzw die Community von dir wissen: Salatgurken, schält man sie? Wenn man Gurken in den Salat tut, auf den Burger oh tut, schält Gott. man sie oder schält man sie nicht?
1: Löscht euch, Alter! Wie ist das eine Diskussion? Ich habe vorhin in den Chat gefragt hier bei Jobs vor, so wer isst gerne einfach so eine Salatgurke wie einen Apfel und nimmt hier, einfach wirklich hier. diese Gurke und snackt die weg. Ich weiß, du bist ein ganz großer Verfechter. Ich sehe das auch so. Ich habe heute auch eine komplette Gurke weggetankt. Haben wir mal wirklich weggeatmet mit den Guten.
0: <lacht> okay.
1: Äh, äh, ja. Nein, natürlich nicht, Mann. Also natürlich geht dann wieder diese Debatte los. Ja, das ist dann potenziell gespritzt und so. Ich finde aber auch ganz geil, weil das war ja lange der Hassel Ich habe wirklich oft keine Bio-Gurken gekauft, weil ich dann immer mehr dachte, ja, da ist jetzt halt so Plastik drum, fully wrapped, ja. und dann nehme ich halt lieber die Generic Gurke, die nehme ich immerhin so mit und kaufe kein Plastik. Und dann wasche ich die einmal gut ab, snack die so weg und mein Gott, wenn da ein bisschen Pestizide dran sind, dann ist es halt so, wird mein Körper irgendwie abkönnen, war so meine Denke. Inzwischen sind die einen Weg weitergegangen und fangen ja mit diesen Stempeln an. Mit diesem, das so in die Gurke reingestempelt wird. Das habe ich noch nicht wird. gesehen. So dieses gibt es, glaube ich, bei Rewe ganz gerne. Da steht dann da so Rewe Bio drauf. Und das ist so ein Gestempel, den du komplett wechselnnecken kannst. Also da musst du nichts abknibbeln, da musst du gar nichts machen. Da ist kein Zeichen drauf. Das ist einfach dann essbar. Da fangen sie jetzt mit an und dann sage ich auch, bin ich da bei einer Biogurke und dann finde ich, irgendwann macht man sich da keine Gedanken mehr und wir wissen es ja eigentlich alle, Obst, Gemüse und so weiter in der Schale ist dann meistens schon relativ viel Nährwert, ist scheiße das abzuschälen. Also Gurke definitiv, aber da könntest du mir jetzt auch alle anderen Gemüse- und Obstsorten nennen ich würde bei den wenigsten Sachen sagen, da lohnt sich das Schälen.
0: Inklusive der Kiwi, aber dann sag mir Tatsächlich. <lacht> <lacht> dann mal ernsthaft. Also Hand aufs Herz, Hand auf den Sack, wäschst du dein Gemüse, bevor du es isst oder Snacks? Sehr selten. Ja, das sehr ist sehr wirklich selten. so ein Ding, ne? wenn ich mich frage, wie oft ich das, also du denkst dran, ich schäle jetzt auch nicht, du denkst dran, okay, dann kannst du ja. es ja zumindest mal unter Wasser halten. Das Geile ist, meistens gehe ich wirklich den absolut sinnfreisten Weg. Ich mache den Wasserhahn an, nehme die Gurke und halte sie darunter. Ohne Scheiß. Und mache aus, als ob das irgendetwas bringt. Ich mache mal so oder ich reibe minimal noch minimal so feucht und reibe
1: einfach so ein bisschen, also kloppt der Gurke quasi ein. Und denk dann, ich bin bin safe.
0: Ey, wenn du das da so machen würdest, wie bei der, wie nennt sich das, Prophylaxe, wo die, wo der Zahnarzt einfach hingeht, ja. dir so ein lila Zeug in den Mund tut, du dann putzt und er dir danach zeigt, okay, dein komplettes Gesicht ist lila, du hast überall Essensreste und es ist komplett ekelhaft. Wenn du das so machen würdest mit einer Gurke oder Gemüse, ey, es bringt, glaube ich, einfach zu null Prozent irgendwas. Ey, das ist wie Händewaschen, entweder machst du das richtig, ich so sagen, das ich auch es richtig, so mit Technik oder lässt es halt bleiben. haben
1: wir jetzt ja im Zuge der Pandemie natürlich kennengelernt. Ich meine, ich habe mir auch mein ganzes Leben, was über mir Hände mir Händewaschen? Ich mache die einmal nass. Mach so vielleicht ein bisschen Seife. noch 40% Finger,
0: des Fingers kriegen überhaupt was ab. Die
1: wieder so ein bisschen nass. Dann schüttel ich einmal ein, zwei, mach so eher trocken. Dann gehe ich an mein T-Shirt, an meine Hose, trockne einmal ab und denke ich mir, yo, jetzt bin ich auf jeden Fall safe. So, wir wissen jetzt inzwischen, dass Händewaschen dann schon ein bisschen was anderes ist, wenn du alles loswerden willst. Und das wird ja mit dem Gemüse und dem Obst, denke ich mal. Also so auf dem Niveau, wie ich das eh vorhaben würde zu waschen, da kann ich so einfach direkt
0: messen. <lacht> das ist halt echt ja echt das Ding, ne? Dann lässt man es. Ja, Effizienz, Effizienz. Ey, nächste Frage ist dir bestimmt schon mal passiert, aus guten Gründen. Mir ist es auf jeden Fall schon mal passiert und ich bin da immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Geht in die moralische Richtung. Szenario, du sitzt im Auto, stockt nüchtern, fährst nachts irgendwo durch die Gegend, 3 .45 Uhr fährst durch ein Dorf, irgendwo im Niemandsland. Es ist wirklich ein Kilometer geradeaus kein Mensch, Kilometer links kein Mensch, zumindest siehst du niemanden. Fährst aber durch einen Ort, bleibst stehen an der roten Ampel, mitten im Dorf. Man kennt das Szenario. Du stehst dann da und stehst da. Und deine eine Gesichtshilfe sagt dir die ganze Zeit so, Bruder, komm, fahr doch einfach. Also interessiert es jetzt hier wirklich jemanden, ob also was passiert? Ich bin kein schlechtes Vorbild. Ja, mache ich mich strafbar? Okay. Es ist 0,0 Unfallgefahr. Es kann nichts passieren. Niemand sieht es. ist wirklich völlig egal. Dann hast du natürlich aber noch eine Ampel, die halt nicht fünf Sekunden rot ist, sondern 40 Sekunden rot. Und du mhm. stehst da und es passiert nichts. Und es passiert nichts und du bist müde und willst einfach nur schnell nach Hause. Wie viele Sekunden musst du warten an der roten Ampel, bis du sagst, scheiß drauf, Memo, ich fahr jetzt? Puh.
1: Das ist so krass, ne? das werden die wenigsten jetzt von mir erwarten, aber da kommt der Allmann durch, ich du nehme alle, nehm alle möglichen Sekunden, ich Geil. Zieh's durch. ziehe es durch, selbst auf wirklich im 300 Einwohnerdorf, die warum auch immer da auf ihrer Hauptstraße eine Ampel bekommen haben und dann hat irgendein Idiot sich den Spaß gemacht, da vor einer Minute drauf zu drücken und darauf zu warten und am besten aus dem Fenster zu gucken, wie der Autofahrer sich nervt, ich weiß es nicht, das ist für mich so ein Ding, ich finde das immer ein bisschen gefährlich. Das ist ja so eine Toleranzgrenze, wenn du da dann die erste Ausnahme machst, dann machst du es auch später wieder. Ich finde es in dem Bereich auch komplett irrational, vollkommen in Ordnung, sich einfach mal dran halten zu müssen.
0: Finde ich wild. Ja. Habe ich nicht dran gedacht oder nicht ja. mitgerechnet. Finde ich okay, weil bei mir ist auch immer noch dieses, also ich würde schon sehr hoch rangehen, wenn ich beantwortet hätte, schon so ey, so Minute, anderthalb musst du dem schon gönnen, dann noch fünfmal nach links und nach rechts gucken und dann ist irgendwann so, ja komm ey, was was soll's denn? Es macht natürlich keinen Sinn. Ich frage mich eher, warum, warum kann, hat man da noch nicht eine Lösung für, Alter? Wieso gibt es noch nicht eine Ampel, die irgendwie... Es muss einfach rechts Rechtssensoren
1: in alle Richtungen, 360 Grad ausgestattet sein, irgendwie mit Wärmebild oder so. Keine Ahnung, das muss irgendein Weg gehen. Also das ist, ich glaube auch, dass dieses Problem bald auf jeden Fall ausstirbt. Also was das angeht, ist die Lerum Larum Lebensbibel vielleicht dann nicht mehr so updated. nachhaltig, weil es irgendwann, ja, Updated Version wird's es wahrscheinlich die Frage aber tatsächlich, also ist halt wirklich wahr. Ich meine, früher habe ich noch so Spielchen gemacht, aber das war einmal die große Story, ey. Ich hatte wirklich als mir das erste Mal der Führerschein weggenommen wurde. <lacht> da habe ich mal so eine Aktion gemacht. Ich bin bin nach Uelzen gefahren zum Fußballspiel morgens. Alles so in Ordnung. Ich meine, brenzlige Situation. Ich wurde ja auch schon mal in der Probezeit vom Kopf. Da hatte ich dann doch mal meine zwei Bierchen getrunken und so eigentlich mit 0,0. So, der kannte mich dann zufälligerweise im Fußball. Meinte so, ey, hier, mach den Scheiß nicht nochmal. Als ich mit 170 auf der Dorfstraße von ihm abgehauen bin, vom Polizisten. So, das ist verjährt inzwischen, darf ich erzählen. So, gab es halt mal sowas. Und dann hatte ich halt wirklich die Aktion, dieses Umfahren. Das kennt man ja. Wenn man an einer Kreuzung ist, du hast die rote Ampel, ist genau die gleiche Situation. Du siehst vor dir niemand, du siehst rechts niemand, es kommt keiner. Kein Fußgänger. Und da habe ich mal diesen Weg gemacht, das hat tatsächlich meine Mutter aber auch früher gemacht. Das habe ich mir von der ein bisschen abgeguckt, tatsächlich. Dieses, du gehst dann, das ist so eine rechtsabbieger Straße, wo du keine Ampel hast wo dann einfach du nur aufpassen musst, dass du die richtig einordnest und da dann rechts umfahren, wieder kannst und wieder dann rechts wieder umfahren, rechts. damit du keine Ampel quasi hast. Das habe ich gemacht und dann hat die Polizei das halt, die so 200 Meter hinter mir waren, haben das gesehen. Aber in ihrer Wahrnehmung bin ich halt einfach straight über die rote Ampel durchgezogen und ja und bin dann ihrer Meinung nach mit 100 km/h da irgendwo lang gefahren und hatte deswegen echt Mega Stress, obwohl ich quasi nicht so richtig, also nicht das falsch gemacht hatte, was sie halt dachten. Und konnte mich da dann aber auch nicht rausklagen was der Scheiße. Vielleicht liegt es daran, dass ich so das als Trauma etabliert habe und mir jetzt einfach denke, komm, scheiß drauf. Es sind halt dann auch nur 30, 40 Sekunden. Und gerade in dem Szenario, was du jetzt ja. skizzierst, nachts irgendwo um 2 Uhr, also außer, ich meine, wenn jetzt meine Frau schwanger ist, wenn du irgendwie höchst verletzt im Krankenhaus bist und ich muss da zu dir oder so. Es gibt schon selten Gründe, die das eigentlich validieren, nicht einfach mal eine Minute lang locker durch die Hose zu atmen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Dann gehen wir da ja. den moralisch und ethisch sauberen Weg. Und ihr ab sofort bitte auch. Finde ich in Ordnung. Das ist deine Aufgabe hier. Nächste Frage ist ein bisschen unverfänglicher vielleicht, aber trotzdem eine, die mich auch immer wieder beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Thema ist. Wie oft pro Woche leert man den Briefkasten? Wie oft pro Woche soll man hingehen? Geht man täglich hin, ist man so dieser Typ von, ja, alle zwei Wochen und dann hast du halt 49 Briefe, von denen 48 Rechnungen sind, weil ja. wer statt noch Briefe so? Bist du auch so mal, oder was ist dein All-Time-High mal nicht gegangen zu sein? Hattest du mal so einen Monat, so einen Cold-Turkey-Monat, wo du einfach nie safe, da warst?
1: Safe, ja. Ist alles schon okay. Wow. Ich meine, inzwischen reguliert sich, ich kann die Frage nicht beantworten, weil sich das reguliert. Da ist Sarah halt ganz klar, die Briefkastenmanagerin, die mir okay. dann, nachdem ich mich drei Wochen nicht mehr drum gekümmert hat, wieder die Mahnung von der GEZ und so weiter dann liefert. Das ist ein rotes Tuch für mich, weil ich bin da nach wie vor... Ich würde fast sagen, ich habe viele Schwächen, das gehört zu meinen größten, dieses es ist es so dumm, es ist wirklich so dumm, ich habe es jetzt schon wieder, Ich hab, wir haben den Stromanbieter wechseln müssen, weil wir irgendwie, ich glaube von der Hausverwaltung wurden wir damit, also wir hatten quasi gar nicht die Wahl, wir wurden damit rübergeschoben und dann hieß es irgendwann, ja gut, neuer Stromanbieter, alles gut, hier ist jetzt die Abrechnung. Und dann kam die Rechnung halt wieder monatlich rein und ich habe es jetzt schon wieder seit 14 Monaten nicht geschafft, mir einmal drei <lacht> Minuten Zeit zu nehmen aus meiner Freizeit, um da einen Dauerauftrag einzurichten, damit ich nie wieder dieses Problem habe. Wenn ich dir jetzt erzählen würde, was ich für Stromrechnung, GEZ und so weiter in meiner Karriere in meinem Leben bisher an Mahnungen gezahlt habe, <lacht> das wäre ein horrender Betrag. Da können sich Schwerraucher können sagen, ja gut, hier du machst doch genau die gleiche Scheiße. Also das ist wirklich krass. Deswegen natürlich ist das ein Riesenthema. Ich muss jetzt eine Empfehlung. Machen oder was? Also, oder du, wie kannst, ist es du, okay? du kannst,
0: du kannst blenken und sagen, du bist nicht in der Lage, da eine Aussage zu treffen, an der sich die Gesellschaft danach orientieren muss. Das ist okay. Ja.
1: Ich würde gerne in einer Welt ohne Briefkasten leben. Ja. <lacht> ja. Das, das ist ich so meine auf. Antwort. Das ist die
0: Antwort. Ja. Okay, und wie läuft das dann? Ey, wird es bald geben. Ne? Es wird bald eine Welt ohne Briefe geben.
1: Ich fände halt so ein, jeder so ein kleinen Personal Assistant. Weißt du, dass du da irgendwie den so hast? So wie hast. die kleine
0: Büroklammer von Word, die dir so ja, die kleinen genau. Probleme des Lebens So nimmt. eine
1: kleine Erinnerung, so eine Alexa-Stimme, die dir sagt, Mensch du, ich weiß, so mit der Pünktlichkeit ist schwierig, aber wir sind jetzt wirklich einen Tag vor der Mahnung. Ich brauche halt immer diesen Panik-Knopf. Das wäre halt geil. Wenn ich immer so eine kleine Alexa-Stimme hätte, die sagt, so ist ja alles in Ordnung, aber morgen flattert halt die Mahnung rein und dann kostet es halt wieder 15 Euro extra, dass du, Idiot, die Rechnung nicht bezahlt hast. In der Welt würde ich gerne leben. Dann würde ich ja auch immer bezahlen und der Hassel wäre nicht da. Wobei, das ist aber auch unterschätzt, das ist ja auch einfach ein guter Scam. Ja, voll. Da wird ja viel Geld mit verdient.
0: Mahnung ist der krasseste Was, Scam.
1: Anwälte und so weiter, die dann einfach generic in einer Sekunde dieses Template mit einmal nochmal neu ausgefüllt, Adresse und Namen und so, was die an Geld damit einnehmen, ja. mit diesem Inkasso oder Vorstufe zu Inkasso, das ist halt wild. Deswegen wird sich das auch nicht so schnell abschaffen, denke ich mal.
0: Das ist auch wirklich ein wildes Ding. Ich hätte bis dahin zur Überbrückung gerne einen Briefkasten mit so einer Infrarotschranke der mir quasi vorher sagt, in dem Moment, wo ein Brief da durchgeht, kriege ich oben irgendwie so eine, so eine Info. Jetzt ist oh, ein Brief drin, viel Druck ja aber dann weiß ich irgendwann, okay, jetzt sind 17 Briefe drin, jetzt, jetzt gehe ich hin. Langsam, Oder ich ne? weiß, es sind immer noch keine drin, ich muss gar nicht hin. Ja, das ist genauso. Früher war immer,
1: also zu Zeiten, wo ich wirklich, ich meine, es ist jetzt auch heutzutage nicht so viel besser, aber ich weiß zumindest, dass immer Geld auf dem Konto ist. so ne Das war damals immer die Zeit, war halt so, dann bin ich immer zum Bankautomat gegangen hab irgendwie 20 Euro abgehoben und dann zugehalten. Weißt du, Hände <lacht> ja, vorgehalten, classic. weil je nachdem bei welcher Bank du bist, kriegst du halt nach dem Abheben kriegst du deinen Kontostand angezeigt. Und da war halt immer so zuhalten. Ich möchte es einfach <lacht> nicht wissen so. Wirklich, also hier Finger zusammen Beten nach oben Dass irgendwie da das Geld noch rauskommt Und dann bitte auch nicht die Nachricht, dass es nur noch Irgendwie 1,37 Euro sind Ja,
0: das war bei mir ja. so, als ich das erste Mal ein Dispo hatte Ey, Schauders gehen raus an den Dispo Ich hatte noch nie Kredit. ein Dispo, das war gut so Da hat mein Leben gerettet auf der einen Ebene Komplett zerfickt auf der anderen ja, das, Natürlich gefährlich. zahlst du so 18% Dispo-Zinsen also Das ist wirklich völlig absurd bei mir war es immer eher die Hand auf der linken Seite, so dass ich den Kontostand sehen konnte, aber nicht sehen konnte, ob ein Minus davor steht oder nicht. weil das oh ist auch immer, auch immer ein spannender Moment zu sehen. Oh geil, ey, 200 Euro noch. Und dann so die Hand runter und so, komm, komm, bitte nicht. Gönnen, <lacht> gönn, können,
1: können. Oh, Minus, verdammte Scheiße nochmal. Ist halt echt so ein Ding. Ja, ey. und das ist, mit dem, das ist mit dem Briefkasten ähnlich. Also ich liebe dieses Gefühl, wenn Sarah dann doch mal so, ähm, ja jetzt guck mal bitte nach, Briefkasten und so. Und dann mache ich auf, hab so kurz dieses Mulme Gefühl und dann mache ich auf und nichts ist drin. Geil. So geil. Also, ich liebe ja Prospekte, das ist ja das Ding. Das wollte ich gerade fragen. Ich du bin ja so ein Prospektmensch, ne? Ja, ich liebe das. Gerade, das ist aber auch so ein Veganer-Ding. Ich mag das halt gerne, damit ich mitbekomme, dass hier der, der wie January ist bei Penny oder so. Ich mache das richtig gerne, die, halt, die Laden. Also, die Lebensmittelläden, Prospekte durchzugucken, zu schauen, wo ist ein Angebot? So, wo grind ich rein? Wo kostet das Backs nur 9,99? So, das sind so die kleinen Alltagsfreuden für mich. Aber
0: du richtest dich auch danach, ne? Du fährst schon? dann auch wirklich eine extra Route und fährst ja, dann zu also dem extra Laden. Ich bin mir Laden. schon bewusst,
1: dass es ökonomisch und ökologisch sau dumm ist irgendwie 5 Euro Sprit zu zahlen oh, und Spaß irgendwie mit der Dieselmaschine mit 300 da irgendwie irgendwo hinzufahren. Aber ja, ich bin ein Angebotskäufer auf jeden Fall. Das macht schon Spaß, finde ich.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Bei der nächsten Frage bin ich wirklich wahnsinnig gespannt. Weil das bei dir auf jeden Fall ein Thema trifft, glaube ich, mit dem du dich schon mal beschäftigt hast. Und das geht jetzt wirklich auch wieder in eine moralische, aber eher in so eine zwischenmenschlich-soziale Ebene. Ich will von dir wissen, wie viele Stunden muss man mindestens auf der Party eines guten Freundes sein? Die Frage Ach, kommt weil von einem Hörer, keinen Bock man kennt das Szenario, man Ja. vielleicht ja, oder so irgendwie Scheiße. sowas, du bist ein bisschen müde, vielleicht, also du hast nicht, sagen wir mal, einen richtigen Grund von wegen, ey, ich habe Bauchschmerzen, sorry, ich fahre nach Hause, was jeder versteht, sondern einfach so, ey, du, irgendwie, du bist nicht richtig drin, das ist nicht wirklich deins, du hast vielleicht nicht so Bock, du kommst, weil es ein sehr, sehr guter Freund oder Freundin ist, um Gefallen zu tun, um da zu sein, ey, wie lange musst du da bleiben? Oder ist es auch ein Case, einfach zu sagen, du... Diggi, sei mir nicht böse, ich habe heute einen richtig beschissenen Tag, ich bin hier wirklich kein Plus für deine Party, ich bin gekommen, es sind jetzt vier Minuten vergangen, ich verpiss mich.
1: Ich glaube, es ist wirklich eine Taktiererei mit dem Zeitpunkt. Also ich würde gar nicht sagen, die feste Dauer, ich würde mal sagen, das Mindestmaß sind anderthalb Stunden. Okay. Ich glaube, dass du anderthalb Stunden richtig knackig timen kannst, weil so der Klassiker wäre, Thema reinfeiern oder so... Früh da sein ist gut, aber nicht, wenn du keinen Bock hast, weil niemand wird sich daran erinnern, dass du irgendwie von ja. 21.30 bis 23 Uhr richtig gute Laune verbreitet hast und dann durchziehen musstest, weil sorry, ich muss nächsten Morgen früh raus. Merken sich alle im Negativen, dass du wieder der Hurensohn oder der Streber oder der was auch immer, der Pedant warst, der sagt, sorry, ich kann nicht länger bleiben. Wird immer so eine Storyline draus, die Leute sind enttäuscht, das ist Kacke. Du kannst es richtig gut timen und sagen, entweder du fakest einen Grund, und sagst, ey, sorry, ich habe echt noch einen Termin, aber ich komme so früh es geht. Kommst 23.30 Uhr, zündest die anderthalb Stunden, <lacht> fakest du so ein bisschen, dass du Bock hast. Erlebst irgendwie noch den Geburtstag, keine Ahnung, den Jahreswechsel oder irgend sowas. Und wenn es eh langsam so zu der Range geht, dass ein, zwei Ausfallerscheinungen bekommt, zu besoffen sind, um sich irgendwas zu ändern, dann machst du um einen Uhr einen polnischen. Ist, glaube ich, fein. Also anderthalb Stunden optimalerweise von 23.30 Uhr bis 1 Uhr. Oder auch so ein bisschen früher vielleicht. Also plus minus 30 Minuten, würde ich sagen, wäre das Optimale, wenn du eigentlich die, die Zeit auf einer Party reduzieren willst.
0: Okay, das heißt aber 90 Minuten muss man dann schon machen, die muss Minuten man dann halt vernünftig timen. Ist, ja. ist echt so ein Ding, weil du es eben so gesagt hast. Ne? Niemand erinnert sich an die, Nein, an die Frühkommer, die richtig nicht. gut da sind. Eigentlich total unfair, also du erinnerst ja. dich im Zweifel Entweder an den... Peak
1: oder die Last Moments, ja. so, diese epischen ja. letzte Stunde, wo man auch ja. so voll durchzieht, ist ja auch so ein Ding, ist ja auch bittersweet für mich, ich meine meine Hochzeit war super schön, aber alle sagen im Nachhinein, dass mit das krasseste war, als ich dann einfach nicht mehr konnte, weil was passiert bei einer Hochzeit, du musst dich um Dinge kümmern, ich bin eh so ein abklemmen polnischer Typ, so ich musste halt um... Halb fünf oder so, um vier musste ich irgendwann ins Bett und ich kriege immer die Nacherzählung von unter anderem dir, dass ihr halt noch im Wald Raven wart <lacht> und irgendwie die Leute, also die die Location <lacht> angebettelt habt und da irgendwie noch Flaschen Wein, Rosé und so mitgenommen habt, damit ihr weiter tanken konntet und alle sagen so, Mensch, das war so hammergeil, die da so dabei waren und vergessen so den Rest, <lacht> weißt du, das ist halt immer so das Ding, man, es sind die Last Moments oder du warst beim Peak dabei. Der okay. Peak ist halt auch gut. Da bist du safe. Okay, Ist nicht ich, optimal, aber ist safe.
0: Finde ich gut. Und ich finde, wir alle sollten ein bisschen mehr kollektiv versuchen, die Leute mehr zu appreciaten, die schon von Anfang an wirklich gute Stimmung machen. Die einfach um ja, 21 Uhr schon da sind, natürlich. vielleicht dann um halb eins ja. gehen, aber ja, du einfach warst am Anfang Du bist der Initiator
1: von einer guten Stimmung auf einer Party, ja. aber es wird dir keiner danken im Nachhinein. Das sind
0: wie die, wie die Pacemaker beim, beim so Staffellauf aus. oder so. Floyd ne? Landis. Floyd, stimmt! Ja. Ey, Alexander wie eine Kur, auf Floyd, eine Kur, Landes. Auf
1: Floyd Landes. Floyd Landis,
0: ja. Man, die Leute, die anziehen und dann irgendwann einfach auseinanderbrechen. Ja, die zahlreichen
1: Menschen, von denen ich noch nie den Namen gehört habe, die dazu geführt haben, dass irgendeiner wieder Rekord läuft bei den zehn Kilometern oder so.
0: Mehr, ist halt so. Ja, mehr Liebe für die Pacemaker. Ja. Finde ich gut. finde ich gut. Nächste Frage. Wir hatten schon mal, schon mal das Thema Supermarkt. Und du hast da für mich eine sehr gute Antwort gegeben, die, glaube ich, das Einkaufsverhalten vieler Menschen ändern wird in Zukunft. Auch das ist oh, da okay. Auch das wird Teil der Lirum Lebensbibel sein. Nee, ich meine deine erste Antwort beim Thema Wechselgeld. Ah, Jetzt mhm. sind wir an der Schlange, wir sind noch ein weiter vorne Du kennst das Szenario, du stehst, hast vielleicht einen relativ großen Einkauf Hast vielleicht einen Wocheneinkauf Oder sagen wir mal mindestens so einen medium großen Einkauf Hinter dir kommt eine Person, hat nicht so wahnsinnig viel Bis zu wie viel Artikeln Einkauf von der Person hinter dir Musst du sie vorlassen Egal was das Szenario ist
1: Die Grenze ist und auch egal Da muss man unterscheiden, Größe der Artikel Ich meine ein Sixpack Cola Ist halt ein Artikel Safe. Und die Grenze ist bei fünf. Bis fünf Artikel musst du vorlassen. Du bist wirklich ein asozialer Moment, Mensch. Obwohl, es gibt auch eine Grenze, ne? Man muss halt sagen, was ist denn, wenn du sieben hast? Also ich finde, es muss eine gewisse, es muss, es muss die Hälfte sein von dem, was du hast. Also fünf und sieben. Ach, du meinst von deinem eigenen Verhältnis ja. quasi. Okay. Also ich würde sagen fünf. Aber das gilt nur, wenn du mindestens dann oh, eins zu dann, zwei
0: muss mindestens das genau, Verhältnis sein.
1: Eins zu zwei und dann würde ich sagen, wenn du 10 Artikel hast und hinter dir hat jemand vier oder fünf, dann musst du sagen, komm, Bruder, äh, hast du es vielleicht eilig? So, ich lass dich vor. Weil das ist auch einfach, ich glaube, jeder kennt es. Es ist ein unterschätzt geiler Moment. Einfach so, dieses vorgelassen zu werden. So, wenn das jemand richtig ehrlich meint und dann kannst du dich auch danach artig bedanken. Es ist für beide ein schöner Moment. Du wurdest vorgelassen, es war einfach nett, sagst Danke und weißt auch, ich habe der anderen Person jetzt ein gutes Gefühl. Ja, aber du gegeben, lässt weil man sich lieber vor,
0: fällt. als dass du vorgelassen wirst, oder? Du wirst auch sagen. So vorgelassen oder? werden ist ein bisschen unangenehm. Ja, schwierig, ja. ne? Ja. Hm.
1: Ich finde es immer krass, wenn Leute. Ich bin da ja null penetrant. Also bei mir ist immer so, auch da, mein Gott, ich bin einfach. Ich habe es relativ selten eilig, sagen wir mal so, wenn ich einkaufen bin. Und deswegen habe ich auch keinen Grund zu fragen. Und es gibt halt Leute, die sind halt hammerhart, ne? Die fragen quasi. Darf immer. ich bitte vor? Die fragen immer. Ja. Immer, wenn man wenig Artikel hat, fragen die Leute, darf ich vor? Und krass ist, ich wohne ja auf dem Dorf. Regelmäßig kriege ich es mit, dass irgendjemand. Sagt einfach jemand Nein? dass eine Oma gefragt wird, so weißt du, da ist irgendwie ein junger Mann oder ein mittelalter Mann und fragt dann so die Oma, darf ich bitte einmal vor, ich habe ja nicht so viel. Und die Oma dreht sich um, dauert so gefühlt zwei Sekunden, dann macht sie den Scanblick oben nach unten und sagt, nee, <lacht> nein. Und zieh das einfach durch. Das ist so krass.
0: Das könnte ich nicht aushalten.
1: Also Weil ich wenn würde ich da immer Ja sagen. Ja, safe. Ich, ich würde auch Ja sagen, Leben wenn da
0: jemand Zeit. den Einkauf für eine Kleinstadt für die nächsten vier Monate macht genau. und 17 Wagen macht, genau. würde ich sagen, es ist mir zu unangenehm. Ja. Ich möchte nicht der unfreundliche sein, der sagt nein. Also ja, plane ich halt eine Stunde mehr ein. Ja, Ich werde schon nicht umkommen. Geht so, übrigens mach. nicht in die
1: Lebensbibel ein, aber auch so ein, so ein geiles, dummes Ding, was ich immer mache, ist so Schlangenlänge. Wenn ich sehe, an der Kasse ist Bist eine ein Riesenschlange Schlange. Ich bin, nö, ein Wechsler bin ich nicht, ich bin schon, also ich bin, ich taktiere, mache das auch, Glaube ich habe da einen guten Riecher für, das Geile ist aber immer, wenn ich sehe, oh fuck, die Schlange ist lang und ich checke ja inzwischen schon so, ich scanne dann die Umgebung, weiß, wie realistisch ist es, dass eine zweite Kasse aufgemacht wird, das ist ja Körpersprache, du musst dann die Kassierin analysieren und wie sie darauf reagiert, wenn sie sich die ganze Zeit umschaut und guckt, wo ist einer, kannst dir sicher sein, die Kasse ist gleich da, stell dich schon mal vorsichtshalber irgendwo hin, das ist safe. Wenn die so einfach dicht macht und straight ihren Job macht, weißt du, da wird im Zweifel nichts passieren. Mein Move ist dann immer, ach komm, die Schlange ist so lang, ich gehe noch mal ein paar Runden. So, <lacht> Obwohl du nichts einfach, mehr brauchst? Ja, statt einfach <lacht> zu warten und zu sagen, ich ziehe jetzt halt die anderthalb Minuten durch, gehe ich dann noch mal, stelle mich dann zwei Minuten später wieder an und die Schlange ist im Zweifel noch länger.
0: Ich finde das so krass, wie also geil, wie viel Taktik und Strategie bei dir da dran ist, weil es bei mir genauso ist, bloß in eine andere Richtung. Bei mir passiert unbewusst, und ich weiß nicht, ob das so eine beautiful mind oder so ein du absoluter psychopathen moment ist. Ich habe das Gefühl, bei den Supermärkten, wo ich regelmäßig einkauf, könnte ich dir bei jedem Kassierer oder jeder Kassiererin die average scan time per article, ja, könnte ich dir nennen, Mann. weil ich natürlich gucke, hier stehen sieben Leute, da stehen fünf. Ich weiß aber, Kassierer auf Seite links ist so eine Speedmaschine. Ja, ich werde mich da trotzdem anstellen, weil er so schnell ist. Mhm. Ganz wild, ey. Eins in den Chat, wenn ihr das auch macht, wenn ihr wirklich stellt euch mal vor, ich könnte safe. Die 20 Kassierer und Kassierinnen, bei denen ich in meinem Leben in den letzten zwölf Monaten eingekauft habe, nach Geschwindigkeit sortieren. So die Daltons-mäßig ja. könnte ich die in einer Reihe aufstellen und das würde stimmen. Ja? Liebe für schnelle Kassierer, ich. Das ist,
1: Ja, das ist ein Job, der unterschätzt ist. Underappreciated, wenn du wirklich da am Band einen großartigen Job machst.
0: Finde ich geil. Ey, nächste Frage geht auch wieder in deine Comfortzone. Auch wieder wie beim Thema Einkaufen. Du Serienfan und bei mir ist das Thema gerade wieder so eins. Aufmerksamkeitsspanne, ja, habe ich die richtige Serie, wie groß ist meine Fähigkeit, mich auf Verschiedenes zu konzentrieren? Was ist die Anzahl der Serien, die man maximal parallel schauen darf? Die maximale Anzahl an Serien, die man wirklich dann aufmerksam parallel schaut?
1: Oh, schwer zu beantworten, weil ich tendenziell eigentlich ein Binge-Watcher bin und mich gerne auf eine Serie fokussiere. Also ich liebe das. Ich meine, inzwischen habe ich auch kennengelernt, dass man nicht mehr so viel Zeit hat und dass man sich so freut auf ein Highlight. Wir gucken gerade Serie X und wenn man mal Zeit hat, dann ist klar, wir gucken die nächste Folge von der Serie. Also ich mag es super gerne, mich wirklich auf eine Serie zu fokussieren. Klar, wir reden jetzt aber von einem Szenario, man verfolgt irgendwie live Game of Thrones, so eine Serie, wo du nicht warten kannst, wo du einfach da sein musst, wenn sie drop. Ich finde es aber schwer Schrägstrich unmöglich Würde das Over Under auf zweieinhalb setzen Und dann muss ich drunter gehen und sagen maximal zwei parallel
0: Ey, Ist genau mein Ding, finde ich auch Aber wichtig, die müssen halt Unterschiedliche Genres haben ne? Also hm. ich finde du darfst nicht zwei Crime Serien gucken oder ja, zwei Ja ist jetzt schwer
1: zum Beispiel, keine Ahnung Breaking Bad und Game of Thrones parallel Ja und nee, so, keine ist, Ahnung. Nicht, ist nicht Dafür, Also wenn die beide Tiefe bringen also klar, du kannst ein bisschen Comedy nebenbei machen oder irgendwas. Du kannst mal wegen Jerks gucken und dann was Seriöses oder so. Das wäre jetzt so ein Ding. Also bin ich deiner Meinung, tatsächlich. Ja. Finde ich geil. Okay, mhm.
0: zwei Serien. Also geht mal zu Hause durch und dann müsst ihr halt gucken, welche den Cut nicht mehr schafft. Guckt zwei zu so. Ende. Ist so. Dann könnt ihr ja, wieder die nächste
1: ist, anfangen. Ich finde ja das Krasse. Ich bin da ja nicht so... Also du hast da auch mehr Talent für. Du bist halt in der Lage, scheiß Filme zu gucken. Ja, kann ich sehen. scheiß Serien. Und dann denkst du dir so, dass du kannst dann auch den Kopf dabei abschalten und du genießt es auch manchmal, dass es Kacke ist.
0: Meine Liebe zum Mittelmaß, also wir haben drüber gesprochen. Ja, ja, es das ist, ist genau so mein Ding.
1: Und das kann ich halt nicht. Und es gibt aber viele von euch da draußen, die sind nicht so krass wie Arne, aber die tendieren so ein bisschen in die Richtung. Und das hilft euch einfach mal dabei, den Mist daraus zu sortieren. Weil es ist, glaube ich, nicht jeder so wie Arne, der das dann wirklich appreciated, dass es Mittelmaß dann halt irgendwie so eine schöne
0: Comfortzone ist. Ey, wie gesagt, ich bin eh für mehr Mittelmaß im Leben und ich finde auch <lacht> mittelmäßige und schlechte Kunstwerke, oder Schöpfungen haben es verdient, meine volle Aufmerksamkeit zu kriegen. Und wenn es dann scheiße ist, dann ist es halt scheiße. Da wird sich jemand Mühe gegeben haben und was take. bei gedacht haben. So, ich finde das okay. Also, das ist dann eine Frage des Respektes. Und wenn Leute sieben Serien gleichzeitig gucken, kannst du mir nicht erzählen, dass ihr die Kapazität habt, die alle wirklich wahrzunehmen. Das funktioniert Nein, nicht, es sei denn, ihr guckt das wirklich 16 Stunden am Tag und das ist halt auch schwierig. Ja,
1: außer das so ein Gehirn, keine Ahnung, du sprichst auch acht Sprachen perfekt oder so und dein Gehirn ist die ganze Zeit schon so irgendwie wired, dass du...
0: In unserer Hörerschaft unwahrscheinlich, dass äh, du immer dabei denk ist. Denke ich auch. Boah, <lacht> schreibt
1: uns mal, wenn ihr mehr als fünf mehr als Sprachen...
0: Vier. Mehr als vier, mir würden fünf reichen.
1: Ja, also fünf und mehr, ja. wenn ihr da sagt, also bei fünf bin ich wirklich noch dabei und sage
0: fließend... Und ey, komm mir nicht mit so einer Scheiße wie hier irgendwie, wie heißt das? Ostfriesisch, Plattdeutsch, ja, das ist nicht.
1: Mm, ist das zählt nicht. nicht. Aber gerne mal melden
0: übrigens. Ja. Ey, nächste Frage, gehen raus. Die kommt nicht von ihm, aber ich möchte, ohne den Namen zu nennen, weil ich mir unsicher bin, ob das eine gute Idee wäre, Grüße an einen regelmäßigen Freund des Streams, vor Jarak. allem rausschicken. Jara, <lacht> wer kennt ihn? Wir lieben ihn. Nee, die Frage ist: Wie oft pro Jahr darf man den gelben Schein machen, obwohl man eigentlich gesund ist? Wie oft pro Jahr ist das legitim, das zu machen? Mm. Grüße gehen raus. Oh, ein gelber Schein. Mit
1: einem gelben Schein musst du auch immer taktieren. Ich find's, also das finde ich auch der richtige Ansatz. Ich glaube, zu viele Leute kleckern mit dem gelben Schein. Und ich finde, du musst den gelben Schein appreciaten. Der gelbe Schein ist ein, ist ein Wunder. Das ist ein Element, das muss man in sein Leben integrieren. Aber du musst es einfach sehr, sehr gut timen, taktisch gut nutzen und zu Zeitpunkten machen, dass du auch mit so einem geilen, guten Gewissen sagen kannst, ich gönne mir jetzt den gelben einfach mal eine Woche Wirklich mal fünf die fünf Werktage einfach mal weggesnackt. Ich gönne mir eine Woche Urlaub auf Gelben. Und ich würde sagen, das ist fünfmal im Jahr möglich.
0: ja ja das ist sportlich. ja das also ist schon eine Menge.
1: Ja. Wenn du es gut machst. Und ansonsten, also optimalerweise lebst du gesund und bist abseits dessen nicht viel krank oder so. Das wäre natürlich ganz gut. Aber ich würde sagen, das ist bis zu fünf. Also fünf ist die absolute Grenze. Komfortzone ist, glaube ich, dreimal im Jahr.
0: Okay, okay. Der Arbeitgeberverband, der unseren Podcast hört, der wird es nicht gefallen. Aber, aber wie viele machen
1: es und abusen, das ist so hardcore. Es ist, wie es ist. Man muss ja. dann in Zweifel Und je, je nachdem, was für ein Job stimmen. du hast, kommst du ja auch krass damit ihr unterschätzt. Lehrer
0: übrigens. Wie Lehrer teilweise den gelben Abusen ja, heftig. Ja, das glaube ich, hm. glaub ich. will ich gar nicht genau wissen. Will ich echt nicht genau wissen. Ey, nächste Frage. Ist auch eine, die mich gerade persönlich beschäftigt, dich weniger? Weil bei dir würde ich sagen, ist die Antwort schon ja. Bei mir ist es wirklich, ist es ist auf der Grenze und es ist was, was uns alle irgendwie beschäftigt. Ist es so ein Wort, was man sehr viel benutzt heutzutage? Ab wie vielen Followern ist man insta -Fame? Wann ist man insta -Fame? Hm. Muss es der Swipe-Up sein? Müssen es die 10k sein? Sind wir uns, glaube ich, einig, dass es drunter... Hoffentlich einig, dass es drunter ist. Ich stehe gerade bei 1.343, sage ich dir nur, ohne dich beeinflussen zu wollen. Oh, an der Stelle übrigens mal Ed Zerner-Tegen. Das, das ohne Scheiß, wenig. da kommt wirklich... Da kommt so viel Content. Also, ey, lohnt
1: sich. Ich finde es schwer zu sagen, weil ich meine, es gibt ja alles. Es gibt den blauen Haken, es gibt aber Menschen, die haben einen blauen Haken und irgendwie... 2000 Follower, was dann irgendwie auch noch nicht so richtig fame ist. Es gibt diese magische 10k Grenze. Ab da natürlich schon. Es gibt natürlich auch viel Scam und viel gekaufte Scheiße. Ich sag mal so, ab 3000 Followern auf Insta bist du entweder so ein Follow-for-Follow, Like-for-Like-Mensch und bist quasi ein Messi. Sehe ich mich auch drin. Ich meine, gab es bei Facebook immer schon früher die, also damals bei Facebook war es immer so, wenn du über 1000 Facebook-Freunde hattest, da warst du entweder ey. wirklich der Ultra-Messi <lacht> oder so. Ich hatte so mein Maximum, waren glaube ich mal so 170 Facebook-Freunde oder so. Ich war also. glaube ich schon
0: mal so Typ, der mal bei 700 war, weil Echt? dann wirklich, ey, jedem Baum, jedem, den ich ja, in meinem Leben gesehen habe.
1: Fußball, man kennst ja so, man kannte dann sich, kennen die ja. Leute dich so, dann kriegst du eine Anfrage und dann sagst du halt nicht nein so, weil was denkt der, wenn ich ihn jetzt ablehne? So ein Ding war das jetzt ja immer, aber Instagram ist ja dann schon eher, wir reden ja davon, du hast nicht zigtausende Bekannte, sondern es gibt wirklich einen Grund, dass Menschen dir folgen, weil sie wieder dein Content geil finden, oder dich interessant finden, dann würde ich sagen, es geht so, ab 3000 geht's los, dass man quasi so ein bisschen bisschen Insta Fame quasi hat ja, ab 3000.
0: Okay, also 17 to go @siranetegen kommt rum. Ey, du ja, bist bitte. schon deutlich drüber auf jeden Fall, Ja, also ich.
1: was klar ist, es hören so viel mehr Menschen als 1700 zu, ein ein großes vielfaches davon. Und können wir das mal bitte attackieren, dass der Mensch mal ein bisschen mehr hat hier, der Sir? Ich tue wirklich mal. der Content ist. ist. Ja, ist, ist Mittelmaß. <lacht> <lacht> ist dieses gute Mittelmaß, dieses Wohnige.
0: Das seit September 2020. Da, da kann man nicht, wirklich meckern. nicht meckern. Das ist ein Average. Die darfst Ey. du vor allem nicht verpassen. Mehr das als denn. einer pro Monat. Ja. PP PPGA-Memo. Absolut PPGA-Memo. Ey, nächste Frage geht wieder zurück in die Kulinarik, weil wir da vorhin schon mal waren. Du hast schon die Raclette Frage, die heilige Raclette Frage beantwortet. Ja, ich möchte übrigens, dass richtig. wir jetzt immer immer hingehen und auch zum wieder droppen, dass wir da ja schon mal drüber geredet haben und so ja, das machst du sehr ja clever. Cross ich weiß Selling. nicht, ob ich das schaffe. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ja. ich jetzt auch nicht lange durch. Aber gut. die hast du beantwortet. Ich würde sagen, polarisierend und schwierig. Bei der hier bin ich bin ich sehr gespannt. Wie viel Gramm Nudeln pro Person? Es ist die einfache Rechnung. Ey, du hast einen Zweierhaushalt. Ich kenne das aus meiner aus meiner Vergangenheit oder aus meiner Realität, wenn man mal ehrlich ist, du denkst, ja gut, wir sind zu zweit. Ja, mach jetzt, eine, mach jetzt halt eine Packung, was soll der Geiz? So, wir wissen beide, es ist eigentlich ein bisschen zu viel. Wir wissen beide, wenn wir eine Packung machen werden, wir sie auch komplett wegknallen. Und dann passiert es halt. Dann hast du 250 Gramm gegessen, obwohl du sie safe nicht gebraucht hättest. Aber so halbe Packung, dann hast du wieder so eine Zweidrittelpackung Nudeln zu Hause, die wirst du nie benutzen. Die mischst du irgendwann mit einer anderen Nudel zusammen. Es funktioniert alles nicht. Wie viel Gramm Nudeln pro Person?
1: Ja, es kommt natürlich sehr drauf an. Also wenn du zwei Fresssäcke hast und Nudeln, haben wir uns ja schon oft ernährungswissenschaftlich drüber unterhalten, dass aufgrund der Kaloriendichte und dieser Magie nicht viel Flüssigkeit im Gegensatz zu Reis, im Gegensatz zu Kartoffeln, dass man in der Lage ist, viele Kalorien an Nudeln zu essen und dass das sehr leicht ist. Also es ist wirklich leicht, mal so locker mal 1000 Kalorien wegzusnacken mit quasi nur Nudeln und dann kommt noch die Soße, dann kommt noch die Beilage oben drauf, so das ist ein Ding. Ich finde es aber sehr katastrophal, vor allem auch mit der Soße. Du bist ja nicht so der Soßenmensch, nee. aber ich hasse das wie die Pest. Du machst so irgendwie für vier Leute Nudeln und dann hast du dieses Problem. Du gehst zum Topf, willst dir Nachschlag holen und dann so oh. Da ist jetzt ja nicht mehr so viel drin. Wenn jetzt alle einen Nachschlag wollen, dann darf ich jetzt eigentlich nur noch so so eine Mini-Forke nehmen und auch die Soße, ui, wenn ich da jetzt irgendwie will, dass das richtig schwimmt, dann haben die gleich keine Soße mehr. Das ist kacke und Nudeln hat ja, haben ja den großen Vorteil, die sind sehr gut zweitverwurstbar. Ja. Es schadet niemandem nochmal 100, 200 Gramm Nudeln über zu haben am Folgetag. Machst du dir im Zweifel ein bisschen Pesto kalt drauf, machst du dir nochmal irgendwie meinetwegen auch kalt Nudelsauce draus oder brätst die einmal mit, wenn du nicht vegan haben, bist, mit ein bisschen ziehen. Käse oder ja. so, mit ein bisschen ein bisschen Öl und schmeckt komplett. Deswegen, es gibt natürlich Fresssäcke, also mit ge gewissen Leuten, da weiß man, muss man es auch anpassen. Aber durchschnittlich würde ich sagen, ist es wirklich ist es wirklich die halbe Packung pro Person. Das sind 250 Gramm. Krass. Ja.
0: Wäre ich drunter gegangen?
1: Ja. Und damit sage ich schon, also zweimal ich, dann reicht es natürlich schon nicht mehr. Ja, natürlich. Aber wir brauchen ja Für den Durchschnittsmensch rechnen. Ja. Da sage ich 250 Gramm.
0: Okay. Also wenn ihr eine Party plant, halben Kasten Bier pro Person einplanen, haben wir darüber gesprochen. Ja. Halbe Packung Nudeln pro Person ist viel, aber ist okay. Ja. Dann ist es, wie es ist. Wir haben eine selbstreferenzielle Frage bekommen. Eigentlich gibt es da nur eine Antwort drauf, aber ich bin gespannt, was du sagst. Kollege aus, aus Instagram, von Instagram her, möchte wissen, nach wie vielen Dates kann man ihr den Podcast zeigen, den Lerum Larum Podcast, ohne sie für immer zu verjagen? Also, wie lange, wie, wie oft muss man sie ein bisschen kennenlernen? Oder kann man direkt bei Tag 1 sagen, du, ey, was sag ich Podcast, weil ich höre da so einen? Und dann hörst du mal zusammen rein und erwischt vielleicht mal so nicht so ganz so glorreiche fünf Minuten, in der es über anale Expansion also, geht.
1: Es ist länger als die fiki fiki Grenze. Okay. Ich glaube, okay. man darf sie ja auch immer nicht überbewerten, Geschlechtsverkehr. So, dass man da relativ schnell sich denkt, ach komm, ist doch in Ordnung, der Mensch so, der wird im Zweifel <lacht> keine Leichen im Keller haben, den lasse ich jetzt mal in, in meine Vaginen oder da, da teile ich jetzt mal aus, so, das finde ich vollkommen legitim. Es ist aber schon, ich finde, es dauert ein bisschen länger, sich wirklich zu exposen mit auch so diesen diskutablen Weakpoints oder mit so... <lacht> ja, so diskutablen Sind Punkten. wir ein
0: diskutabler Weakpoint? Naja, was so
1: Humor angeht, wenn du jetzt sagst, ich finde es immer wahnsinnig ja, witzig, dass da zwei Typen regelmäßig darüber reden, dass sie ins Waschbecken pissen und so weiter, dann könnte das halt so ein Punkt sein, wo so eine Dame auch mal sagt, äh, okay. <lacht> und du musst dich halt vorher als äußerst stabiler Typ, und das sind natürlich die meisten Männer unter euch da gerade da draußen, musst du dich erstmal etablieren. okay Und dann ist es auch okay, dass du halt mal etwas, also du solltest jetzt nicht kommen mit, keine Ahnung, ich finde übrigens Ausländer nicht so nett und Schwule sind übrigens auch richtig ekelhaft, meiner Meinung nach. Das ist im Zweifel immer scheiße, aber mit so was leicht Diskutablem wie, ich bin sehr affin für Fäkalhumor und höre deswegen Rumlarum, <lacht> abseits davon, dass es auch einfach mal gute Gründe gibt, uns zu hören, so finde ich, sollte man das, ab dem siebten Date kannst du das droppen. Ja Ja.
0: Okay, also du merkst, ich bin sprachlos, weil ich ein bisschen schockiert bin. Erstens über diesen in, sagen wir mal, interessanten Werbeblock für unseren Podcast, den du gerade gemacht hast, dass es etwas ist, wo man sich auf jeden Fall charakterlich schon mal zumindest in Richtung der dunklen Seite der Welt bewegt und dann zumindest mal sagt, ey, ich habe hier vielleicht keine Leichen im Keller, aber es gibt Sachen an mir, die musst du wissen und die sind nicht schön. Ich höre Lerumlarum-Podcast. Habe ich vielleicht ein anderes Selbstbild von unserem Podcast? Aber hey, finde ich okay. Siebtes Date finde ich wild. Also erstens, ab dem siebten Date ist man für mich eigentlich schon Verliertet. verlobt, ja. <lacht> gefühlt. Mhm. Aber also heftig. Das hätte ich persönlich, glaube ich, früher geteilt. Aber was müssen wir denn dann machen? Also wir sind beide nicht in der Verlegenheit zu daten. Und hoffentlich, mashallah, bleibt inshallah, würde ich sagen, bleibt das so. Ja. Aber wenn das jemals wieder passiert, ab wann ist man denn als Veröffentlicher des Podcasts, ab wann kann man das denn sagen? Also ich höre den nicht nur und finde den witzig, sondern ich mache den auch noch selber. Das kannst du ja eigentlich nie wirklich sagen. <lacht> Würdest du Sarah erzählen, wenn sie es nicht schon wüsste? <lacht> Sei ehrlich.
1: Naja, das ist ja. Das ist. Aber das ist genau das gleiche, Mann. Das ist ja. Bei uns ist dann ja was anderes, weil das ist ja dann wirklich Identität. Ja. Also, das ist ja das eigene Baby. Ja, okay. Man ist ja dann schon auch irgendwie Podcaster, das ist Identität. Damit kannst du. Das kannst du nicht vorenthalten. Das wäre wirklich unfair. Das ist eine ne grobe Lüge. Das ist kriminell fast schon. Aber trotzdem ist das auch ein Ding. Es fällt natürlich, jeder kennt's, ey. Jeder kennt auch die eine Dame, die vielleicht so ein Fable hat für diese drei jungs die irgendwie noch nie was in ihrem Leben auf die Kette bekommen haben, die aber wahnsinnig interessant sind und einfach auch geile Typen sind, super charismatisch, super empathisch. In ein, zwei Bereichen läuft es nicht so. Und das musst du halt vorher etablieren. Also es kommt halt nicht so geil zu sagen, hallo, ich bin Arne, ich bin arbeitslos, da müsstest du vielleicht vorher tabieren. ich bin, hallo, ich bin der Sahne Tegen, ich bin einer der geilsten Menschen, die es auf dem Planeten Erde so gibt und nach dem, weiß ich nicht, vierten Date eröffne ich langsam, du übrigens, du müsstest langsamer zahlen, weil ich bin schon wieder im Dispo, aber auf ganz schwerer Basis.
0: Ja, okay. Okay, finde ich gut, finde ich gut. Kann ich mich, kann ich mich mit arrangieren? Ja. Okay, also, wenn ihr da draußen gerade in der Dating-Phase seid, ist wahrscheinlich schwierig wegen Corona und so dies, das. Sechs Dates müsst ihr durchhalten, beim ja, Sieben könnt ihr abends dann irgendwann mal, doch mal sagen. Aber überlegt mal,
1: viele Leute, die uns hören und uns auch wirklich ultra feiern, also auch, das höre ich ja auch regelmäßig von den Jungs in der Twitch-Community, die dann so irgendwann sich dafür entschieden haben, das ihrer Freundin zu präsentieren. Also Beziehung ist etabliert, die ist solide und dann trotzdem, wenn um auf den richtigen Zeitpunkt irgendwie oder auf die richtige Episode gewartet haben, um das das erste Mal in die Beziehung einzuführen, so Mensch, hört ihr das doch mal an. Vielleicht, darum geht es ja auch vor allen Dingen, es geht ja um dieses Testen, Vielleicht könnte es auch was für sie. dich sein. Sie ist, ja. sie ist top. Wie geil wäre denn das, wenn sie das jetzt auch noch feiern würde? Und dann testest du das, du schmeißt <lacht> es mal so kurz in den Raum, wie so ein Beyblade, lässt das Ding drehen und guckst mal, wie oft es an die Wand prallt.
0: Ich fände es geil, wir müssen eigentlich in Zukunft müssen wir jede Folge so ein bisschen, müssen wir so ein Rating reingeben, so wie wahrscheinlich das ist, dass die Freundin die auch mögen könnte. Also ja. ist das eine Folge, die kann man, mal, kann man mal pitchen und mal so nebenbei zufällig beim Duschen morgens so im Bad laufen lassen und dann fragt sie irgendwann, was sind denn das da eigentlich für zwei Jungs? Was ist denn das? Oh, Oh, habe ich gar nicht gemerkt, hab ich den Podcast noch an. Ja, ist äh, Lirum laum. Finde ich ganz geil. Wie fandst du's? Oder immer erst natürlich dieses Fragen, wie fandst du es? Bevor man das ist eh, gilt eh fürs Leben. Ja. Immer erst mal die Meinung des anderen abfordern, damit man dann wie ein Fähnchen im Wind hinterherlaufen kann und nicht sagen muss, ey, guck mal, ich habe hier einen Podcast, finde ich voll geil. Wie findest du immer den? Das ist scheiße. Andersrum, einfach sagen, ey, ich habe ja. hier einen Podcast, wie findest du den? Ja, finde ich scheiße. Ja, ich auch zum Glück. Puh, ich dachte, du magst <lacht> den. Also da muss man flexibel bleiben. Fähnchen im Wind.
1: Ja, ja, es ist, äh, ist in Ordnung.
0: Ey, ich muss noch einen Shoutout raushauen. Ich habe äh, letzte Woche. Bin ich mit meiner Freundin durch Köln gelatscht, also durch die wunderschönen... Deine, deine alte Heimat, ist es deine Heimat? Würdest du es als Heimat bezeichnen? Ja, schon ein schon so
1: Teilheimat so, ne?
0: Sind wir ganz entspannt durch die Gegend geschlendert, irgendwie an Wunderschön am ist es übrigens nicht in Köln. Ja. Köln ist geil, aber mit wunderschön. Ja, Sicherheit Köln ist hässlich, hässlich, aber schön irgendwie, ja. auf so eine ganz skurrile Art. Ja. Gehen da durch die Gegend, geht ein Boy an uns vorbei, setzt seine Kopfhörer ab, guckt mich an und sagt, ey, ich höre gerade deinen Podcast... Das fand geil, ich absolut man. Premium. Oh mein Gott. Vor allem nicht nur so, ich höre den und ich habe dich erkannt, so, ich höre ihn gerade. Und ja. das fand ich wirklich in unserer äh, Nischenfame-Blase, wirklich einen unterschätzt großartigen Moment. Also einfach dieses das ist viel Ich höre nicht nur als, deinen Podcast als, grundsätzlich, ja? ich höre ihn jetzt in diesem Moment. Geht an mir vorbei. Du hast noch einfach
1: direkt Schau gesagt. Nee, jetzt ich, nicht so oft. Das Ding wir ein ist, Foto ich, ich machen, war jetzt davon, dass das auch
0: okay ist. Ich war völlig überfordert. Ich war maximal überfordert, vor allem durch diese Corona-Geschichte. Wenn es jetzt nicht Corona gewesen wäre, hätte ich gesagt, Bruder, Alter, komm her. Lass dich in den Arm nehmen, Mann, weil ich bin ja eh, ich bin ja ein Umarmer, so. Also, Klar. die Grenze, bis ich jemanden in, in den Arm nehmen ist halt so, sei halt in der Nähe, ich nehme mich safe in den Arm, so. Also, ich bin wirklich ein absoluter ja, Drücker, da bist so. Ein bisschen, das Inflationär, uns auch, ja, ja, ein bisschen zu viel. Uns. Also, wenn ihr da draußen mal eine Umarmung braucht und mich irgendwo seht in der Stadt, ey, dann sprecht mich an, nehmt mich einfach in den Arm, ich mag's einfach. Ich hätte dem sofort ger richtig gerne so in Ruhe, auf, auf Nähe, körperlicher Nähe, Hallo gesagt und gesagt, wie geil dieser Moment gerade ist. Und irgendwie war ich so ein bisschen awkward weit weg und habe nur so gesagt, oh ja, äh, cool, geil, ähm, Schönen Tag noch. Also ich war so ein bisschen überfordert. Ey. Also weiß ich auch nicht. Wenn du das hörst, wahrscheinlich... Es war ein Premium-Moment, es war wirklich ein Premium-Moment, ich, oh ich hoffe für schön. dich, dass du es nicht so
1: krass, oh Gott, gemacht hast für den Jungen, <lacht> weil das hört sich eigentlich ziemlich entspannt an, einfach dann durchzuziehen. Ja, aber das. Ey, kurz nochmal zu dem Arm-Ding, ich weiß nicht, wer das fühlt, ich fand, das war damals, vielleicht bin ich auch deswegen da so ein bisschen geprägt worden, ich fand, das war einer der unangenehmsten Momenten, den es damals mal so gab. Ich denke an die fünfte, sechste Klasse, da warst du dann kein Kind mehr, das war dann bei uns die Orientierungsstufe und es war auch eigentlich gut gut getroffen so. Also Orientierungsstufe geht für mich... Bis weit in die 20er rein, <lacht> wenn wir mal das Leben nehmen, aber so rein schulisch. Ja, du hast okay. dich halt vom Kind langsam zu einem Teenager entwickelt und da ging es ja so los mit Kontakt mit mit den Mädels. Da ging es mal los, hatten die ersten mal so ihre Freundin und es war auch so dieses Ding mit sich umarmen. Und als Typ hattest du dann irgendwie vielleicht schon so, du warst bei Mädchen beliebt und hast sie dann immer umarmt und so. Das war so ein Ding. Und es war immer so unfassbar awkward, so du stehst in einer Jungsrunde und auf einmal kommt so ein Mädel, umarmt drei aus der Gruppe und dann ist immer die Frage, wen umarmt sie und wen, und wen nicht? nicht. Da sind so heftig awkward Momente entstanden. Und ich war da aber auch nie ein Freund von, wenn dann quasi so ein Mädel, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, die dann meinte, mich umarmen zu müssen. Und ich bin halt inzwischen wirklich der Typ, wenn so ein Szenario entsteht und da ist so ein Girl, was halt gerne umarmt und einfach aus Prinzip sagt, ja gut, dann umarme ich den Neuen da auch so, dann rejecte ich das und, äh, und strecke ihr halt so meine Hand und sag so, hallo,
0: ich bin Dirk. <lacht> Oh, finde ich geil Ey, das Social Awkwardness, eh, größtes Hobby Mann, ja. es gibt so viele herrliche Momente, die einem da passieren Kann ich aber verstehen, also ich würde safe nicht machen Ich würde halt auch jeden umarmen Also ja, ich, ich weiß Ein maximales ich Problem weiß. mit Distanzlosigkeit Also total, zumindest rein körperlich Das ist wirklich jeder, der mir vor die Flinte läuft ne? Egal, ob ich sie kenne oder nicht, mag oder nicht Komm her, lass dich drücken, ey, man drückt sich zu wenig <lacht> Ich bin gespannt Zwei Fragen habe ich noch für dich eine geht um das Thema Schlafen. Haben wir auch schon öfter mal darüber geredet. Hm. Ich möchte ein Hörer von uns wissen, bei wie viel bzw. wenig Stunden Schlaf ist es besser durchzumachen, als überhaupt zu pennen? Also was ist so die Untergrenze? Nie? nie?
1: Nein. Das ist wirklich der Irrtum, der Irrtum überhaupt. Ich weiß, okay. man denkt das immer, aber inzwischen habe ich für mich gelernt, es ist nie clever.
0: Also du würdest so dich lieber 45 Minuten hinlegen? Sein. Ja,
1: es ist so. Ei, ei, ei. Okay, es, es funktioniert. Ist es ist das Prinzip des Powernaps. Es ist wirklich so, dass dieses Kurz hinlegen oft einen Vorteil haben kann. Klar, es ist manchmal so, das ist ja das Argument, du bist dann halt lethargisch. Wenn du irgendwie dich hinlegst, du bist auch todmüde und schläfst dann und wirst auf den Tiefschlag raufgerissen, dann fühlst du dich zwar richtig kacke, trotzdem hatte halt dein Körper Rest im Vergleich zu einfach No Rest. Es fühlt sich dann vielleicht die ersten Stunden schlechter an, aber auf die lange Sicht hin ist die Downside viel, viel größer. Weil ich weiß nicht, wie ihr drauf seid und was ihr so für Drogen konsumiert, aber so ein All-Nighter und wirklich durchmachen ja, ist ja schon krass da, äh, da musst du dich halt schon wirklich krass von erholen. Ich sage jetzt nicht, dass 45 Minuten Schlafen perfekt sind, aber es ist ja oft auch diese, ja gut, es werden jetzt nur noch drei Stunden Schlaf, soll ich nicht einfach durchmachen? Und die Antwort ist, legt euch einfach hin und ich weiß, es wird nächsten Morgen schwer, aber es ist eh schwer.
0: Okay, fair, fair. Also immer pennen,
1: ja. Egal wie viel.
0: Okay, ja. wäre von mir eine andere Antwort gewesen, aber ey, das ist hier heute dein, dein Leitverschein. Ich rein. hau
1: echt, ich weiß auch nicht, ich bin so vernünftig heute. Ne? Ja, ich
0: finde das auch unangenehm, ehrlich gesagt. Ja, ins andere Extrem irgendwie heute. Ich bleibe an Apfel stehen. Ja, du schläfst. Ja. und Du lässt immer Leute an der Kasse vor. Wer bist du, ey? Was hast du mit Dirk gemacht? Weiß ich auch nicht, Ich muss Mann. nächstes Mal vielleicht bei den Fragen nochmal wieder ein bisschen mehr Feuer reichen. muss mal reinigen. wieder
1: Randgruppen beleidigen oder so.
0: Finde ich okay. Ey, letzte Frage für heute. Und das ist, glaube ich, eine, an der scheiden sich die Geister. Ich habe da eine sehr starke Meinung zu. Du glaube ich auch wie viele Tage nicht duschen ist okay. Classic Szenario mhm. zu Hause. Ab dem wie vielen mehr, Tag denkt. ist es wirklich egal. als
1: man denkt. Also das kommt ja super drauf an, ob du ein Schwitzi bist oder nicht. Also ich bin tendenziell neige ich zum Schwitzi. Ich habe einen Schweißfuß, ich kriege schnell fettige Haare und so weiter. Das Problem ist aber, dass wir in einer Welt leben, in der die Menschen viel zu viel duschen. Hat man glaube ich, schon mal thematisiert. Man sollte sich nicht jeden Tag die Haare waschen. Es ist für die Haut ungesund, wenn du ständig irgendein Produkt, jedes Produkt, jedes Duschgel greift irgendwie deine Haut an. Ja, safe. Und diese ganzen Ersatzprodukte, das ist ja diese Blase, die die Kosmetikbranche geschaffen hat. Du schadest deiner Haut mit viel zu viel Waschen und kaufst dann ein Produkt wie irgendwie Bodylotion, damit es wieder besser wird. Und bist in diesem Vicious Cycle drin, damit du möglichst viele Produkte kaufst. Das ist Wobei absurd die, eigentlich, wenn ja man nachdenkt. So ne? ja. Wobei die Natur halt einfach so ist. Deine Haut braucht im Zweifel gar nichts, außer mal ein bisschen Wasser und vielleicht mal, wenn es hart auf hart kommt, ein bisschen Seife. Gut, früher war Stinken halt einfach noch normaler Teil des Lebens und wir leben jetzt halt in einer Welt, in der jeder Unnatürlich gut riechen will, ist halt auch irgendwie so ein unterschätzter
0: Fakt. Wir sind hier eben durch den Flur gegangen, da hat wirklich jemand richtig gegönnt. Das war oh wirklich mein diese Parfum-Geschichte so von. Spritzer, ne? Das wäre auch Wie noch meine Frage. Ey, die Frage, will ich, nachlegen. Die Frage mhm. will ich nachlegen. Wie viele Spritzer? Wie viele spritzer Parfüm? Wie oft darf ich drücken? Bei so einem normalen Zerstäuber, mhm. der jetzt nicht super heftig gönnt.
1: Also ich mache immer drei. Oha. Ich mache drei, ich mache immer einmal, ich mache einmal an einer hier, da wo man den Puls misst, am Handgelenk, mhm. reibe dann hier. Ich mache einmal so ein bisschen am Nacken mhm. und den letzten mache ich immer so, so ein bisschen auf die Haare, weil Haare ist unterschätzt gut, weil da hält es sich auch immer lange und da riechst du halt gut. Du willst ja auch vor allen Dingen die Stellen haben, wo es potenziell wichtig wäre, gut
0: zu riechen. Ey, dann mache ich alles falsch, weil ich gehe immer ganz basic Killkopf. Ich gehe immer wirklich auf den Killkopf ja, und gut. den oberen Kragen ja, das und ist ja auch, geh dann, ja, gehst ja. du durch. Ja, also ja klar. Du, ich ja, okay. spüre und
1: mache dann auch immer so einen Move. Also man sieht es jetzt leider nicht, aber ich mache dann so einen Move und walke so quasi rein ins Puffeng. Gefällt, ja. gefällt. Also ich sag drei Maximum, ich gebe gerne noch ein bisschen Leeway, aber ab fünf ist es ist es wirklich einfach zu viel und ekelhaft. Okay, ab 5 ja. ist es
0: zu viel. Sind das auch die Tage, die man nicht duschen darf? Oder wird das früher ein Thema? Oder sogar später?
1: Nein, also höher würde ich nicht gehen. Aber nicht duschen, das kommt ja auch auf den Lifestyle an, wenn du Sport treibst und so weiter. Ich finde, drei Tage duschen noch okay, ab dem vierten bist du langsam, glaube ich. Also da wirst du seltener Situationen Situation sein, wo es da noch legitim ist, zu sagen, ich muss nicht duschen.
0: Okay, also ey, eins, nee, haut mal eine zwei in den Chat da draußen, wenn ihr da gerade angesprochen seid und vielleicht jetzt mal fix unter die Dusche hüpfen müsst, weil ja. ihr schon komplett Und mal wieder die Fußnägel seid.
1: schneiden, Alter, das ist auch so ein Punkt. Wie viele Männer gibt es? Ich hab mich da tatsächlich auch mal bei. Guckt mal wirklich jetzt mal ehrlich, zieht mal die Socken aus und guckt eure Fußnägel an. Das ist so ein Ding, das vergisst Aber man. Aber macht's halt unter
0: euch, da will man ich nicht. nichts ist. mit zu tun haben.
1: Und es ist so ekelhaft, es ist unterschätzt ekelhaft, diese langen, teilweise schon gelb angelaufenen Zehnägel. Ah. Geht da bitte, du bist einer, du musst dann, dann immer wirken, ne? Du findest ja, es richtig Ja, ja, durch. voll, das ist wie ja. wenn du
0: Müll riechst, das ist so, blach, blach. ja,
1: also schneidet mal bitte, ja, okay, Schneidet, schneidet, ja. schneidet, okay.
0: Können Hat wir noch was? eine Frage beantworten? Ja, klar.
1: Nagelknipser oder Nagelschere? Immer Nagelknipser. <lacht> okay. Wer sich wirklich noch mit einer Nagelschere die Nägel schneidet, ist so verloren,
0: während Arne gerade die Hand hebt. Nee, also ich brauche das gar nicht, weil ich habe ja einen guten Fingernagel am Daumen. Ich bin wirklich ein Pooler, ey. Das oh ist ganz Gott. schlimm, ganz schlimm. Aber okay. ja, Knipser ist eine gute Sache.
1: Ja, das ist, ja. Einen großen Knipser für unten, kleineren Knipser für oben. So sieht's aus.
0: GG in den Chat, ey. GG's. Damit haben wir Ja. Du warst heute neues Kapitel sehr gemacht. vernünftig. Sehr, sehr vernünftig. Das wird,
1: es liegt, es, wir haben jetzt die Antwort, ich muss ja auch mal transparent sein.
0: Ich bin nüchtern. Ja. <lacht> Nicht gut für dieses Format. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Nicht. Wir brauchen, ey, aber ich habe schon, wir haben beide schon radikale Antworten gemacht. Ich finde, für die Homogenität, für auch einfach mal diese, dieses gesunde Mittelmaß, was yeah, wir ja. genießen wollen, mehr appreciaten wollen, ist es auch wichtig. Wir brauchen diese Grundbasis, die einfach gut ist und auch wirklich so ratgebermäßig. Und dann brauchen wir halt Ausreißer nach unten und oben, die das Entertaining machen. Ich Vor glaube, allem, da sind wir eh auf einem guten Weg.
0: Ja, wir wollen ja auch, dass das Ding am Ende auch in jeder Kirche liegt. Nee, das vielleicht nicht. Aber sagen wir mal, <lacht> in jedem Hotelzimmer, in den Scandic Hotels soll das Ding da drin ja. liegen. Da muss man vielleicht auch mal was geben, was nicht sofort komplett diskutabel ist. Ja. Finde ich gut. Ja, du so also gemacht wir
1: gemacht? Und es geht jetzt auch schon wieder quasi zum nächsten Termin. Ich muss jetzt Feedback, das ist auch übrigens jetzt ein awkward Ding. ne?
0: Oh, du musst jetzt Moderatoren-Rookies-Feedback ja, muss jetzt Feedback Rookies Feedback, ne?
1: Du findest das so witzig, weil du kennst du natürlich von ich deinem gern Job. gerne dabei sitzen. Aber jetzt so quasi meine, meine Zöglige, meine Lehrlinge jetzt hier zu bewerten und denen irgendwie was mitzugeben für die Zukunft. Ich glaube, ich mache das ganz okay, aber es fühlt sich immer noch komisch an. Ich war halt noch nie in dieser Situation.
0: Ich glaube, du machst es gut. Ja. Ich glaube, du, du stellst da dein Licht unter den Scheffel oder wie auch immer man das sagt. Ich glaube, du machst das gut. Sei konstruktiv, sei hilfreich, dann hilft den Boys das auch.
1: Ja, kriegen wir hin. Also, ey, schön war's. Endlich mal wieder eine IRL-Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir freuen uns alle. Ja, jeder Schritt, der uns näher an die Veröffentlichung dieser Bibel bringt, ist einfach ein großartiger Schritt. Von hey, daher,
0: Falls ihr ein Verlag seid, falls einem von euch ein Verlag gehört, oder ihr in einem Verlag arbeitet, <lacht> dann grindet mal wirklich in unsere ja, DMs. Nicht immer nur, um Pimmelwitze 100 zu machen. irgendwer ein, oder? Macht das mal. Ja. Weil es ist ja hier alles diesmal kein Luftschloss. Wir wollen dieses Buch verlegen und safe, rausbringen. Safe, safe, safe. Und das wird noch ein bisschen dauern, das ist uns auch klar. Aber wenn da jemand ja. Connections hat und ein bisschen supporten kann dabei, wie man ein Buch wirklich auf den Markt und in alle Buchhandlung dieser Welt bringt, dann grindet man unsere DMs. Slide Unbedingt. It, grindet, meldet euch.
1: Unbedingt. Ja. Und einfach auch mal die Grinder-App ausprobieren. Warum denn nicht? Warum einfach nicht? So, vielen Dank, folgt Sirna auf Instagram. Guckt gerne mal in die nächsten zwei Wochen bitte nochmal bei Drops rein. Versucht's einfach mal mit dem Beachvolleyball. Das ist schön und ich mache jetzt mal das, was wir nie machen wollten. Ich verspreche, <lacht> dass wir auch spätestens in der Woche wieder eine Episode machen.
0: Machen wir, machen ja. wir. Bleibt labil und macht's gut.
1: So sieht's aus. Und CO2-neutral.